0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y amigas del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy, ya, 24 de marzo del año 2022, es jueves, una semana cortitita para todos los que tuvieron la oportunidad de descansar el lunes por el fin de semana largo. Un puentesazo que obviamente esperamos les haya caído muy, muy bien. Y por supuesto, muchas gracias por estar acompañándonos hoy, sí, a través de la 103.7 de su FM. Afortunadamente, ya estamos de regreso. Ayer algún problemita técnico en la estación, eh, impidió que pudiéramos estar con ustedes, pero afortunadamente hoy ya regresamos, así que un abrazo a todos los que en primer lugar estuvieron preocupados, pendientes y hoy ya escuchándonos. También saludos para quienes nos acompañan a través de internet en www.elzoromatutino.com. Estamos también en radiodesafío.mx y por supuesto en las plataformas de redes sociales que son maravillosos para estar en contacto porque usted nos ve, nos escucha y además puede estar en tiempo real enviándonos sus comentarios sobre los diferentes temas que acá estaremos tocando que por supuesto eh, siguen en torno a los incendios en Morelos uno ya controlado el de Huitzilac afortunadamente la comunidad actúa rápido y eh, todo este tema de los brigadistas eh, se une hace el llamado por supuesto a las autoridades y logran controlarlo cuando todavía no era tan grande lo de Tepostlán continúa eh, todavía eh, sin control total, hoy seguirán actuando los helicópteros que llegaron el día de ayer del gobierno federal, no la Guardia Nacional, por ejemplo, y tratando de, de contener este incendio que desafortunadamente, entre los datos que nos comparte Protección Civil, eh, la Coordinación Nacional de Protección Civil, pues eh, las hectáreas dañadas, pues por supuesto, son, son muchas y es uno de los temas que más duele, además del susto que se lleva a la comunidad, la tristeza, ¿no? Es increíble ver cómo los tepostecos de pronto a muchos dicen, ¡ay, qué rudos! Eh, ¿Por qué es un con la defensa de su tierra. Es que en serio, el amor que profesan y creo que eso deberíamos hacer muchos por la naturaleza, por su territorio, es ejemplar, ¿no? Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal,
1: Viri? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Desde luego eh, pues eh, preocupado todavía por la situación que se vive en Tepoztlán. Eh, mencionaban que podrían ser dos, tres días más en donde podrían seguir eh, que tener trabajando en, eh, en, este, en este lugar para poder sofocar de manera completa el fuego. Ayer hablaban de una gran cantidad de descargas que, gracias a estos dos helicópteros que llegaron, como bien decías tú, de la Guardia Nacional y de eh, la, eh, el Ejército, eh, pues desde luego ayudaron en mucho, en mucho para poder contener la, el avance de este de este fuego. Hay un detenido, lo decíamos desde el mismo día de ayer. Eh, hoy un diputado, bueno, el día de ayer, un diputado presenta una iniciativa para poder elevar el castigo hacia las personas que, intencional o accidentalmente, eh, pero que a final de cuentas realizan un daño a la la naturaleza y en este caso al patrimonio también, ¿por qué no decirlo, Viri? Porque es un área de reserva natural protegida uh -huh. eh, que está custodiada y debe estar a resguardo también de las fuerzas federales, por eso la llegada de la, de la titular de protección civil a nivel nacional es un área que le corresponde a ellos resguardar, pero desde luego también el estado tiene su corresponsabilidad, ¿no? Eh, uh -huh. Vemos ahí ya la solidaridad, algunos grupos, organizaciones civiles desde Cuernavaca también ya están trabajando para que eh, convocando a la gente para poder llevar víveres, sí. poder llevar este algunas herramientas que sirvan no solamente para este incendio sino para poder prevenir sí. los más que se pueden venir porque desafortunadamente pues en esta época en donde el sol arrecia pues varias partes de nuestro querido estado este pues se ven en este riesgo no y la gente lo lo mencionaba sí. ayer Viri el el, el comisariado de Gidal, hay mucha gente que no sabe eh, andar en los bosques que nos gusta sí pero que desafortunadamente por algunos descuidos, yo insisto, algunos eh, no intencionales, pero por algunos descuidos, desafortunadamente y por esta necesidad de querer ir a estos lugares espectaculares, eh, este, cometemos alguna alguna imprudencia o algún descuido, insisto yo, y eh, pues ocasionamos estas, estas desgracias. Pero bueno, vamos a darle, hay que eh, trabajar, hay que ser solidarios, hay que estar al pendiente de los llamados que nos hagan tan, las comunidades, tanto... Tepoztlán como Huitzilac, como bien decías Huitzilac, ayer mismo eh, pues identificó este incendio, lo fueron controlando muy bien y no estamos hablando de otra tragedia en el municipio de Huitzilac, pero eh, hay que estar atentos, insisto, y ser solidarios con estos llamados de los comuneros, con los ejidatarios, con los habitantes de estos lugares y pues este cuidarnos todos, cuidar nuestro estado, cuidar nuestro patrimonio, que también es el patrimonio natural.
0: Sí, porque está bien padre decir que amamos Tepos, que nos encanta ir cada fin de semana, pero es el momento de demostrar que estamos con la comunidad, que realmente amamos a Tepos, que realmente amamos a Morelos, y si bien es cierto que la autoridad no está haciendo el llamado para que acuda la ciudadanía a colaborar como brigadista, como voluntario, pues por supuesto que sí podemos colaborar con víveres, hay muchas instituciones académicas, muchas ACES que se están sumando, y la verdad es que es el granito de arena que de pronto podemos poner, pero eh, la verdad es que los cambios se van a notar cuando nuestro comportamiento también mejore cuando denunciemos a quien está cometiendo por supuesto este tipo de cosas eh, como jugar con fuego ¿no? En, en cerca del cerro sí, en claro. las inmediaciones, para quienes de pronto digo, creo que todos tenemos amigos de vámonos a te, pues por ahí nos perdemos, está bien fácil salir, siempre hay alguien del poblado que te ayuda, no ponen en riesgo no solamente, eh, por supuesto, este tema de lo que pueda pasar en relación a protección civil con la naturaleza, sino su propia vida, ¿no? que por supuesto creo que no cualquiera tendría que jugársela por un asunto de verdad tan superficial, cuando puede seguir un sendero, cuando puedes seguir los caminos que están marcados, la verdad es que es maravilloso el Cerro de Tepoztlán, y entiendo que querramos conocerlo a profundidad, quienes, entre comillas, aman la naturaleza, porque no sé si todos van ahí esos, o a ir por eso, o hay otras motivaciones, ¿no? Pero la verdad es que sí nos toca poner un poco de madurez a la hora de visitar esta, esta zona. ¿no?
1: Pues sí, desde luego, no uh -huh. pero pues, bueno, ahí, ahí está la, la respuesta de la autoridad federal fue la adecuada ¿no? eh, y pues está logrando contener, al menos contener el avance de este de esta afectación que se está dando en el Cerro del Teposteco, y hay que denunciar también, uh -huh. o sea, eh, hablar a la, a la autoridad en cuanto veamos que sale humito en algún lugar ayer estaban subiendo ya, que en la zona norte del estado, eh, de perdón, de, de nuestra ciudad de Cuernavaca ahí cerca del Cerro de la de la Herradura, eh, se veía también algún humo que estaba saliendo afortunadamente me parece que no pues nada de gravedad, pero hay que estar atentos, hay que ser vigilantes y hay que ser solidarios con este con este tema.
0: Exactamente, y la violencia no para en Morelos, Ups. un nuevo asesinato eh, contra una mujer, una adolescente de hecho, murió la mañana de este miércoles asesinada eh, por desconocidos, no hay detenidos al respecto, la joven laboraba como encargada de un negocio de venta de pollos en la calle Tilio Montaño, en la colonia Altavista, cuando llegaron, insisto, sujetos hasta ahora no identificados, no detenidos, y dispararon en su contra, lo que de acuerdo al último récord que justo compartíamos ayer a través de este recuento que hace el Sol de, de Cuernavaca, pues sería el asesinato número 17 en lo que va del año de una mujer en nuestra entidad, y de verdad, insistimos, este tipo de noticias ni siquiera a la autoridad deberían lastimarle en el sentido de, ah, mira, lo están diciendo en el tesoro porque les caigo mala, ah, mira, lo pusieron en portada del sol de Cuernavaca porque no hay convenio. Están matando mujeres, están matando una cantidad impresionante de personas en los últimos días en nuestra entidad y seguimos con decisiones estériles, con niñerías como, ay no, no me llamaste en tiempo y forma al Congreso para que comparezco. Eh, ¿A qué le tienen miedo? De verdad, entre más claras dejemos y, y las cifras, lo que estamos haciendo, nuestro actuar cuando seamos funcionarios públicos, pues por supuesto que mejor le va a ir al Estado, ¿no? Es súper es doloroso, muy, muy doloroso que sigamos compartiendo este tipo de, de cifras, ¿no? Y, y que a cualquiera se le puede ocurrir, me bajo frente a la pollería, sí, meto claro, los disparos, wey. porque sé que en Morelos no va a pasar O, o nada, sea, ¿no? el,
1: el nivel uh -huh. impuente es terrible, el nivel de, de, de violencia es terrible. La situación de que las autoridades, desafortunadamente, se ven rebasadas, están uh -huh. rebasadas en este sentido. Hay algunas autoridades que se ve que quieren hacer algo, que están tratando de hacer algo, pero hay otras que están completamente desaparecidas, ¿no? Uh -huh. eh, que no quieren atacar este tema, que no quieren abordar este tema, que se niegan a ver esta realidad de la cual, eh, pues, nosotros la, 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 la tenemos que convivir de manera uh -huh. cotidiana. Lo hemos dicho aquí, desafortunadamente, cuánta perso, cuántas personas de nuestro círculo cercano eh, hablo de todo mundo, hay ¿eh? quienes nos escuchan, quienes estamos aquí en el micrófono ¿cuántas personas de nuestro círculo cercano no han tenido un evento eh, desafortunado con relación a la delincuencia, un asalto en la ruta, un asalto en la calle, eh, un desafortunado asesinato, un ataque es una noticia cotidiana que vemos todos los días y que la autoridad pareciera que no, que no la quiere ver, no la quiere solucionar y no nos dicen desafortunadamente Billy, mm. porque tal vez decía Julio César en algún momento, el diputado Julio César Solís, presidente de la Comisión de Seguridad, decían es que sí el, el, el vicealmirante Guarneros ya nos dijo que sí están dando resultados y me prometió que me va a dar algunos este, documentos y datos y pruebas y demás pero a nosotros como ciudadanos no mm. nos dicen absolutamente nada y esa es la gravedad que nos sentimos abandonados, nos sentimos totalmente vulnerables y no vemos, insisto yo, no actua, que la actualidad esté actuando y eso es lo más preocupante para nosotros y como del otro lado hay gente que se dedica a esto, uh -huh. hay gente que se dedica a delinquir o hay gente que de pronto se le ocurre hacerle un mal a alguien desde un asalto hasta un asesinato, pues ve esta parte que nosotros vemos, nosotros uh -huh. nos vemos desprotegidos y ellos ven esa oportunidad como un, escena, un escenario de oportunidad para hacer lo que se les dé la gana porque saben que o perciben que la autoridad no está haciendo absolutamente nada, entonces es fácil asaltar, es fácil asesinar a alguien, es fácil hacerle daño a alguien y no estar en este círculo de convivencia social, de paz social, de comunidad porque la autoridad saben perfectamente que está completamente rebasada por ellos mismos ese
0: es y que la terrible red de realidad. pretextos no o ¿Sí? sea que escuchamos en las comparecencias pretextos y más pretextos sobre su no actuar y además por supuesto no, no encontramos un cambio este discurso que vienen a dar al Congreso que es como lo más reciente que tenemos sigue siendo idéntico al del primer día sí. no o sea no ha cambiado nada en lo que dice Guarneros de Draco me dejó menos policía Draco me dejó menos presupuesto que el, el primer año del Congreso ha sido la misma tónica te ayudamos más presupuesto, vamos a tratar de mejorar no se pudo, mismo discurso el siguiente año, más presupuesto es lo único que ha cambiado, porque supuesto, su presupuesto no. sí ha sí. crecido, ¿no? Sí ha crecido hay 10 mil millones de pesos uh -huh. que
1: ejercieron de manera extraordinaria uh -huh. con relación al presupuesto de aprobado uh -huh. y no se sabe en dónde están no sabemos qué hicieron con esos 10 mil millones de pesos, lo han estado preguntando algunos diputados desde este medio de comunicación, hemos dicho que a qué equivale ese, ese en qué se podría ejercer pero desafortunadamente nosotros no lo vemos, el auditorio lo ve. Digo que nos ayuden para ver si si nosotros estamos con una visión cegada de poder eh, pues ver algunos logros de la autoridad, pero desafortunadamente no lo vemos. Y después aparece esta necesidad, el fiscal mencionaba, oigan, tengo yo en la Fiscalía General del Estado el mismo presupuesto que la jefatura de la gubernatura, y pues nosotros tenemos, decía el fiscal, pues un mayor una mayor quizá responsabilidad porque estamos en el en nuestra deber de poder hacer justicia o poder generar esa justicia hacia estos casos de asesinato, investigar y demás, y al, se, al parecer al fiscal, yo también lo comparto la, eh, la labor de la eh, oficina de la gubernatura no tiene quizá esa misma responsabilidad Pero es que ni
0: siquiera está duda, ¿no? es una oficina que se inventaron, en el claro, de sexenio claro, uh -huh.
1: claro, ¿no? Uh -huh. y que cuando le llaman al Congreso para poder rendir cuentas, dicen, que crees? Me llamaste fuera de tiempo, entonces no voy. Ya les respondió el presidente del Congreso y les dijo, ¿sabes qué? Aunque no estemos en el plazo de la glosa del informe, tenemos la capacidad, el, eje, el legislativo, de poderte citar. Entonces dicen que lo van a citar a este No quizá ya en el marco, insisto De esta glosa del informe Pero sí tendrá que acudir al Congreso del Estado A rendir cuentas A poder decir en qué está chambeando A poder ver qué es lo que está pasando en esa oficina Y el titular, qué es lo que está haciendo
0: ¿no? Sí, y cómo se están ejerciendo los recursos En comunicación social, ¿no? Que es luego. otro gran tema Que es parte de la eh, jefatura de la oficina De la gubernatura Y que tiene que, eh, insisto Si no se sienten culpables Si no hay nada que esconder ¿por qué pues no sí, vas? Vamos. Te sientas con los diputados, les platicas los grandes logros que has tenido con este presupuesto gastamos de más, pero miren la difusión de Morelos en otros eh, países, en otros estados, ha traído estos resultados, vean cómo le hemos cambiado la cara a la imagen del gobernador perdón, de Morelos, y, y la verdad es que eso sería fabuloso para toda la ciudadanía, dar la cara, ¿no? Es lo mínimo que esperas de tus funcionarios, pero bueno, desafortunadamente ni eso tenemos. Y luego, so, y luego uh -huh. perdón, adelante, Vamos mejor, a presentar ¿no? Sí, a Carlitos que ya, que ya está por acá humanidad. desde el puente del pollo partiendo desde la ex hacienda pasando por la
2: parada del 84 y cruzando el puente del pollo
0: llega Carlos Caltenco a la cabina del Choro Matutino
1: Desde el renovadísimo Puente del Pollo
3: Una barda Desde el Puente del
1: Pollito Con una bardita ¿Qué onda
3: Carlos, cómo, Milloniarita? ¿Cómo estás?
0: Milloniarita Muy bien,
3: muy bien eh, Qué Disfrutando bueno. esta semana corta Sí Porque el fin de semana no pudimos descansar
0: Te puso a trabajar la alcaldesa eh. Pues, oh, eh me designó
3: como presidente de la Junta local electoral, tuvimos selección de autoridades locales. ¿Qué tal? Mm. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, afortunadamente se eligieron 16 autoridades auxiliares y en un clima de competencia sí. eh, pues muy cívica, pacífica sin conflictos, sin contratiempos.
0: Qué bueno, Qué que, bueno. y que ella, esa haya sido la tónica también en Temisco, lo platicábamos ayer en todo el estado, prácticamente se desarrolló así, y la verdad es que siempre es importante esta participación ciudadana, ¿no? Que decíamos, sí, de pronto algunos partidos tratan de meter y de ganar eh, pues sus, su gente, ¿no? Para eh, las elecciones ya eh, formales de alcaldes o de otro tipo de funcionarios, pero la verdad es que siempre es importante ver la participación de la ciudadanía, creció el número de votantes en una elección de ayudantes que en Morelos, que eso también es fabuloso.
3: Y además, ¿no? una uh -huh. gran competencia. Tuvimos uh -huh. nosotros 83 candidatos. Qué tal? En ¿Y algunas todas? colonias había 10 planillas. O sea, qué es inusual. Es este, es tienes inusual el número
1: de ciudadanos que participaron
3: en Temisco? No, fíjate que no, ah, no lo tengo aún todavía. Uh -huh. eh, lo podemos sacar fácilmente ahorita. Lo pido a ver si me lo pasa. Digo, es importante saber cómo. Fíjate que me sirvió para para tener empatía con las personas que trabajan en las instituciones electorales, <risa> concretamente el IMPEPAC y sí. el INE, uh -huh. es un trabajo impresionante, o sea, uno ve un proceso electoral, se para, va uno a votar, este, regresa a su casa y hasta ahí quedó. Y, ¿Y hago, te quejas porque se te uno. tardas
0: dos minutitos más en la fila,
3: ¿no? Ajá, uh -huh. exactamente, eh, en realidad empieza muchas horas antes uh -huh. y termina muchas horas después de la apertura del lapso en que quedan abiertas las casillas. este Es, es un trabajo extenuante, pero eh, afortunadamente, bueno, pues con la satisfacción de que se entregaron buenos números, y luego al día siguiente, pues tuvimos este los honores a la bandera con motivo de.
1: <coughs> del la... 21 de marzo. Exactamente. el natalicio de Benito Juárez.
3: el natalicio de Benito Juárez, y eh, particularmente la entrada de la primavera en, en, ¿En Temisco. Xochicalco? Eh, Xochicalco, Ajá. que es el equinoccio, todo el fin de semana fue, eh, eh, digamos, la celebración del equinoccio uh -huh. de, de primavera. Y posteriormente Pueblo Viejo, ¿no? después de muchos años que por alguna razón se había dejado de, de realizar la festividad, uh -huh. como se acostumbraba en Pueblo Viejo, que es con cabalgata, con, con jaripeo, becerreadas.
1: ¿Por qué el 21?
3: Eh, porque es la fiesta, eh, fiesta por lo de... viejo, okay. eh, inicia la fiesta el 21, concluye una semana después y tenía bastante tiempo que, que se había suspendido por, la pandemia? ¿O por, ¿Por seguridad
0: la pandemia? también
3: eh, no, yo creo que por eh, crecimiento de las personas o sea, eh, los principales promotores eran los abuelos, los, abuelos <risas> los, los ejidatarios y ya son personas en su mayoría adultas mayores pero ahora se animaron otra vez, se bueno. entró el segundo aire y, y lo organizaron, y, y muy muy bien, o sea que también el lunes no hubo oportunidad de Y retomar de las tradiciones, por supuesto, también es Exacto. importante,
0: ¿no? Para eso que llaman los políticos, eh, reencontrar y reestructurar el tejido social, ¿no?
1: No, sí, ojalá y los sí. chavos se apropien sí. de, las, de las festividades. Mm. Fíjate que tuvo sí, una concurrencia un tema muy de rana, ¿eh? uh -huh. no
3: solamente la cantidad de personas que iban a caballo, uh -huh. sino también este la, la confluencia de la gente que sin caballo o en su moto o en su coche se sumó a la caravana ah, mira. más de como tres horas uh -huh. ah, caray. duró la caravana Interesante, bastante por pues
0: supuesto. bueno. con
1: festividades sí, Ajá, y Carlitos es todo. ha
0: explotado ah, no es cierto. va <risa> 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 a escuchar Juanita y, va, <risa> y bueno nada más para redondear antes de irnos a corte eh, también felicitar por el trabajo que están haciendo con la Comisión de Derechos Humanos ¿no? ah, sí. lo que hoy necesitamos es funcionarios capacitados en el respeto a, a los derechos humanos y lo que hicieron en vinculación con, con Israel con la comisión la verdad fue muy muy positivo ¿no?
3: eh, pues estamos abiertos a la retroalimentación, uh -huh. el tema es que la mayoría de o un buen número de funcionarios públicos consideran a, a la comisión de derechos humanos como un, ¿Un obstáculo ¿Enemigo? como un uh -huh. este una piedrita en el zapato, no debe de ser así es una oportunidad para mejorar uh -huh. tenemos ya que avanzar en el tema concretamente de del establecimiento del principio pro persona en toda la acción de las personas, perdón, de los funcionarios, servidores públicos, eh, que define claramente cómo tienes que tratar a las personas. Este, y también eh, tiene que ver con todos estos temas de no discriminación, ni por género, ni por orientación sexual, ni por por este capacidades uh -huh. entonces eh, nuestros funcionarios empezaron ya a capacitarse, tuvimos el,
0: origen, eh, el tema del trabajo al respeto a la comunidad indígena de Cuentepec ¿no? que, por Bien. ejemplo en de, Temisco te tenemos, te tenemos, tenemos te tlama, por supuesto y que te, se tiene que avanzar también en eso porque durante es años ha costado también trabajo Carlos ¿no? sí uh -huh. hoy por
3: ejemplo la titular de la jefatura de pueblos indígenas uh -huh. es, es una habitante de Cuentepec y es uh -huh. bilingüe, uh -huh. la idea es que en este año Tengamos al menos en cada oficina un funcionario bilingüe. Eh, para poder atender a todas las personas por
0: supuesto, por la densidad poblacional que, que representan estos poblados que ya comentábamos ya son las con 7.22 nos vamos a, a nuestra primera pausa regresamos con mucho más, obviamente ya estamos como cerrando este tema del aeropuerto y la crisis de debate que se generó y ahora vámonos con el Tren Maya, ¿no? que es el nuevo tema, de pronto <risa> es la nueva discusión después de este video que varias estrellas de la música y la televisión sacaron en contra de la construcción de ya este no Tren, ayuda ¿no? sino papatzules ya papatzules va a ser el nuevo <ríe> tema fondeados con Natalia Furcade <ríe> y con chistes de Eugenio Derbez regresamos <ríe> gracias por continuar con nosotros bueno bajo el pretexto de que si mañana viene López Obrador que si va a estar ocupado el Teopanzolco que si el World Trade Center queda muy lejos se cambió la sede de este foro que se ha establecido para definir el, cómo aplicará el mecanismo de protección a periodistas y a personas personas defensoras de derechos humanos en la entidad se realizará finalmente en el auditorio Emiliano Zapata de la UAM esta mañana, eh, recuerdo que son dos días, por ahí se espera, por supuesto, una nutrida participación de los dos sectores, tanto de periodistas como de defensoras y defensores de derechos humanos, ojalá puedan llegar a un consenso importante con la intermediación aquí del gobierno federal, que obviamente, eh, pues, ...tendría y estos foros lo permitirán estar enterados de exactamente qué es lo que está pasando en Morelos... ...supongo que lo saben y si no quedarse solo con la versión oficial que puede estar contando... ...compartiendo con sus datos maquilladitos el gobierno estatal, ¿no? Sí, por eso yo uh -huh. creo que sí
1: es importante la participación. Algunos compañeros eh, reporteros, eh, comunicadores están pues eh, convocando también y acompañando este esfuerzo... ...que desde el gobierno federal se está realizando. Es una situación urgente y preocupante lo que está pasando en nuestro país... No en este año, desde hace muchos años, desde hace algunas décadas incluso eh, nuestro país se ha caracterizado porque el ejercicio del periodismo eh, pues es de alto riesgo. Nos ponen incluso con cifras similares a lugares o países en donde pues hay actos bélicos, no situaciones de guerra y por ello la preocupación y la eh, urgente necesidad de que se atienda de fondo no solamente con eh, algunas uh -huh. posibles soluciones o algunas acciones que pues este, traten de tapar la situación tan compleja Viri sino sí ir de fondo, mencionan incluso el presidente decía eh, en alguna mañanera que estaban eh, tratando de realizar una situación en donde a través de ello eh, esta ley también contemple la situación de las prestaciones de los periodistas y comunicadores que en muchos medios de comunicación comunicación No se tienen, ¿no? Eh, seguro social, el, la, el tema uh -huh. de jubilaciones y demás, y me parece que sí, si se aborda de una manera integral, honesta, real, de diálogo eh, franco y neto pues este, podrá salir alguna algún buen contenido de esto y podrán eh, tener y ejercer un, los periodistas una un mejor marco jurídico. Trabajo su, con libertad,
0: no Exacto. que es por supuesto lo que tanto se necesita Exacto. sin estas presiones económicas uh -huh. que por supuesto no dejan de ser eso, presiones eh, y vele la lectura que quieran. O sea, si no tienes un salario digno, si obviamente te están presionando desde la cabeza por los convenios que tu medio de comunicación tiene, pues obviamente está muy difícil, más la integración de eh, los nuevos espacios no a través de la vía digital, uh -huh. eh, cómo se van a contemplar eh, y lo que decías, una de las propuestas que nace precisamente de los comunicadores es esto ¿por qué no de convenios publicitarios incluso aquí que hay mucho dinero en Morelos para ese tema? Para ese tema. Porque nos hace una bolsita también para, para el apoyo del de, sector eh, de las prestaciones laborales, hay... sin quitarle la responsabilidad a la patrona Al medio ¿no? de
3: comunicación, uh -huh. claro. Hay tres sectores que que deberían Más bien, es sí. preocupante que en nuestro país tres sectores tengan un proceso tan grave de precarización. Los, la educación, los uh -huh. trabajadores de la educación, uh -huh. la, los trabajadores de la cultura uh -huh. y eh, los trabajadores de los medios de comunicación. Es preocupante porque refleja quizá eh, las prioridades de un país que no termina de consolidar su democracia. Uh -huh. Este sí es un asunto pendiente para... Para el presidente que se tiene que atender de inmediato, si existe ese compromiso, como se ha reiterado, eh, sobre todo ante otras instancias y otros países, eh, tan fuertemente como en esa misiva al Parlamento Europeo, uh -huh. tiene que traducirse en acciones concretas, porque de otra manera es, es preocupante, o sea, si nos ponemos a pensar qué triste que nuestro país no tratemos bien a la cultura, no tratemos bien a la educación, no tratemos bien a la comunicación que, que la comunicación es parte de la democracia que son fundamentales para consolidar la democracia.
0: Que es otro tema también si van a ir juntos, que es algo que me parece no ha gustado mucho en el sector, un mecanismo para defensoras y defensores de derechos humanos y, y los periodistas no porque cada uno tiene sus propias complicaciones y muy muy fuertes, sabemos de la persecución eh, que sufren constantemente los activistas en este país, particularmente relacionada con la delincuencia organizada y por supuesto ahí pegadito el, el acoso también gubernamental. Son las siete con 32 vamos a saludar con muchísimo gusto a nuestro compañero Omar Ocampo, que nos tiene el panorama sobre esto que está sucediendo particularmente en Tepoztlán con el incendio. Omar, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Viri? Pepe, Carlos, muy buenos días. Así es, tardará por lo menos dos días más en extinguir el incendio forestal en Tepoztlán, en el paraje conocido como Los Corredores, en la conferencia de prensa desde la unidad deportiva del barrio de San Juan, donde se ha establecido el centro de mando, las autoridades han informado que hasta ahora las afectaciones pasaron de 74 a 95 hectáreas de bosque de encima y pino y selva baja caducifolia, Se tiene un 60% de control y 30% en la liquidación, según el último reporte. No hay riesgo para la población y se pidió a los ciudadanos no acercarse si no están capacitados en la extinción de incendios para no ponerse en riesgo. Ayer se contabilizaron 55 descargas de agua desde los dos helicópteros del Gobierno Federal en las actividades eh, para extinguir este incendio forestal ahí en el pueblo mágico, es lo que ha informado Laura Velázquez Alzúa, quien es la titular de la de, la, de Protección Civil. A nivel federal, quien está coordinando personalmente los trabajos, acompañada con otras autoridades federales y estatales, en cada descarga se utilizan entre 1.800 y 2.000 litros de agua, algo así como más de un tinaco grande. Los trabajos para apagar el incendio, catalogado como tipo 3, podrían tardar hasta dos días más, dependiendo de las condiciones meteorológicas, fue lo que dijo la funcionaria y al menos una semana para extinguir completamente las áreas de calor por parte de los brigadistas. Al inicio de los trabajos de ayer se detectaron cuatro puntos de calor, el número de personal de apoyo también ha incrementado a 541 voluntarios, ya que al principio era una fuerza de tarea conjunta de 262 personas, integrada por personal de los tres niveles de gobierno, eh, ejército, guardia nacional y brigadas de los llamados Cacomisles tejones y ocelotes, entre otras. Además, apoyan 52 vehículos y los dos helicópteros con helivaldes, modelos MI-17 necesarios para el transporte de agua. En esta conferencia de prensa también se informó de la persona detenida como presunto responsable del incendio, Josué N., alias El Pipiolo, quien está en valoración psicológica para determinar que procede legalmente, tiene su domicilio en San Andrés de la Cala y mismo en Tepoztlán. Presuntamente estaba drogado y reconoció haber iniciado este incendio. Las autoridades van a interponer la denuncia correspondiente ante la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ya que se cometió uno o varios delitos federales al atentar contra el área natural protegida. Vamos a escuchar lo que comentaba la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil Laura Velázquez Salzúa Esta persona
0: está a cargo de, del área jurídica del municipio eh, están valorando su estado mental de, de esta persona para proceder eh, de manera más legal. Eh, sí, la sanción es federal, pero no podría adelantarles cuál sería, porque dependemos
5: mucho de su estado mental, repito
0: las sanciones son altas, pueden ser una, una detención, puede irse a, a la cárcel, está atentando con la vida, eh, atentar y hacer, provocar eh, un incendio es un delito federal y sí, sí puede ir a la cárcel, pero repito, se está valorando. Yo
5: espero que en el transcurso del día tengamos más claridad de la situación, con quién estaba, cuáles fueron los indicios y ya les
3: daremos a ustedes una, una respuesta precisa.
0: Adelante, supuesto, Omar. Esto es la gran discusión, ¿no? ¿Qué sanción merece alguien que comete un acto como este, Omar?
4: Así es, Viri. También en esta conferencia de prensa habló el secretario de Desarrollo Sustentable de aquí del gobierno del Estado, José Luis Galindo Cortés, quien dijo que no hubo omisión del gobierno del Estado en atender este incendio hizo una serie especie de cronología, dijo que a las cuatro de la madrugada del martes fue atendido por Protección Civil del Municipio, como lo marca el protocolo, a la, a la una de la hicieron comenzaron los trabajos y a la una de la tarde que se que tenía el 60% de control y 30% de la extinción. Sin embargo, el fuego brincó a la parte alta, a los riscos, al paraje conocido como las tuberías, y ahí fue cuando se salió de control. A las 4 de la tarde se estableció comunicación con las autoridades federales y a las 7 de la tarde se confirmó que vendría el apoyo aéreo con los helicópteros. ¿Qué información Diri
0: Ojalá que hoy podamos tener ya noticias muchísimo más positivas en torno al control en su totalidad de este incendio. Muchas gracias, Omar. Oye, oye
1: Omar. Sí. Perfecto. Este, la, la, la versión vaya y la voz de la, de la titular de Protección Civil indica que están valorando, así lo escuchamos tal cual, el estado mental de la persona que prendió el incendio. Al inicio se especulaba que estaba drogado, no, no siguió esa versión. ¿Puede ser que tenga alguna discapacidad o alguna situación especial?
4: Sí, porque no saben si está bien de sus facultades mentales o si solamente estaba drogado en el momento es lo que están valorando Pepe todavía
1: Ok, muchas gracias Omar, gracias, Omar.
3: buenas sí. tardes y lo que okay, lo aunque que la versión transcendió... es que
0: sí estaba drogado pero también puede estar combinado con ah, una okay. enfermedad eso es lo que trascendió
3: de acuerdo al, al este, parte médico porque lo cómo se le dice lo valoraron lo valora de, cuando interviene ya para ponerlo a disposición se hace una a ver si ahorita me acuerdo cómo okay. se llama el término, pero eh, al parecer reunía las dos condiciones. Uy. Estaba en ese momento drogado y eh, tiene acusas, este, alguna
1: discapacidad. Y mencionaba que estaba Mental. con otra persona, ¿eh? Él mismo él mencionaba, mismo mencionaba él, con él, otra a persona. A lo mejor
0: imaginaria, todos tenemos sí. amigos imaginarios y en esos momentos pues te acompañan más, sí. ¿no? Sí, sí, sí.
1: sí, digo, desafortunadamente no se sabe exactamente con qué, con qué claridad tenemos esta situación. Lo que sí es un hecho es que él fue quien encendió el... el
0: y estaba muy feliz por lo que dice, sí, exactamente. ¿no? Sí, celebrando... estaba
1: eufórico celebrando eh, pues el, el fuego y demás, ¿no? Mira, de y, y la y otra, la otra pared, parte, ¿no? Viri, es que eh, inmediatamente de pronto eh, nos, da la, la, nos da para la especulación, somos buenísimos para eso, y todo el mundo de pronto dice, cuando, cuando suceden los incendios en Tepoztlán, es, claro, es un grupo inmobiliario que quiere quemar los cerros para avanzar, para poder poner un proyecto ahí, Aquí, evidentemente, lo que nos estamos dando cuenta, lo que nos decía el propio eh, presidente del, de los comunales, de, de los comuneros, vaya de, de Tepoztlán, la misma gente de protección civil, desafortunadamente, donde se da el incendio, es un lugar. De donde no se puede pasar, donde no es accesible y donde este, es esta situación sí, es impensable sí, no. poder... Y, y eso lo aplica ¿no? más
0: en Uchilac, no precisamente por el tema de la tala, por el tema de las inmobiliarias, en Teposulán la verdad viene a significar una tragedia, ya lo escuchábamos, no de pronto no dimensionamos, hay aproximadamente 100 hectáreas dañadas, sí, claro. el, el impacto a la naturaleza, no solamente a toda la capacidad que tenemos de, de, de árboles, variedad de árboles sino también a la variedad de animales ¿no? que sí, de claro. pronto son los que los que más sufren ¿no? y eh, donde tenemos muchísimas pérdidas ¿sabes? de acuerdo con
3: Afor, uh -huh. eh, en nuestro país más del 82% de los incendios forestales son provocados por la actividad humana como es el caso de este uh -huh. eh, el día de antier nosotros tuvimos ayer perdón, tuvimos un incendio en una parcela de Santúrsula que estuvo a punto de salirse de control que, gracias a la, a la oportuna eh, acción de, de la gente de protección civil y de bomberos de Temisco se detuvo pero fue provocado precisamente por esta mala práctica que todavía prevalece de, eh, quema la, de, quema, de, no, de la quema del Bastizal? del rastrojo Ajá. para preparar la tierra, uh -huh. como ya estamos por entrar abril, sí. es cuando preparan la mayoría de los agricultores sus terrenos y una una técnica que es ancestral que se, se usaba que era la técnica de rosa tumba quema, uh -huh. este ya no se usa precisamente porque degrada los suelos. Así bueno, es. ya
0: no se usa de manera oficial, de manera clandestina, nah. muchos siguen por usos y costumbres prácticas. No, y de hecho ¿no?
3: te, eh, la ley precisamente como es una actividad primaria tiene pocos uh -huh. dientes para sancionar uh -huh. la práctica, eh, incluso hay una campaña ahorita permanente que le hemos estado escuchando de gobierno del estado de protección civil.
0: Hazlo, pero a ciertas horas, ¿no? <risa> no, eh, dice... Eh, mejor no mejor no, quemes,
3: no quemes, dice. Okay. Mejor no quemes. Eh, tratando de promover la agricultura eh, que se llama ahora como de conservación de suelos, uh -huh. que es la que deja el rastrojo ahí, no le
0: afecta el rastrojo. Uh -huh. Sí, bueno, son las 7.41 ya, nos vamos a una pausa, regresamos con más siete con cuarenta de la mañana muchas gracias a todos los que se encuentran escuchándonos y enviándonos sus comentarios, estamos eh, por supuesto, Raúl García pen, eh, pendiente de la transmisión del Choro, dicen que estación de radio porque nos está escuchando por Facebook 103.7, si ya te vas al auto, si ya no vas a tener tus datos pues por ahí 103.7 tres sí. Raúl, nos puedes escuchar, Silvia sí. Aguilar, lindo jueves para ti, Vicky Jarkin también, Ángel dice la verdad es que debemos elegir mejor a nuestro Nuestras autoridades, desde que permitimos claro. que parásitos nos gobiernen, ya perdimos. Tienes toda la razón. Arnaldo Pozas, también un abrazo, querido profe, y vamos ahora a saludar con muchísimo gusto a Griselda Hurtado, eh, empresaria morelense, titular de la Canirac en, en la entidad, a quien saludamos con muchísimo gusto a través de la línea telefónica. Gris, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: Hola, Viri, buenos
0: días. Buenos días ahí a todos los que están en la cabina.
1: Muchas gracias, Gris.
0: Para acá Pepe Montes, Carlos Caltenco, muy interesados muchas. todos, Gris, eh, en conocer eh, cómo nos fue en Morelos en este fin de semana largo que generó muchas expectativas. Lo platicábamos el martes, la verdad es que sí vimos mucha gente, pero no siempre eso se refleja en eh, una derrama económica importante. En este caso, ¿fue así?
5: Bueno, eh, la industria restaurante era, a pesar de las circunstancias que vivimos el fin de semana con el cierre de la autopista, uh -huh. eh, alcanzamos un 25% en nuestras ventas, muy bueno para nosotros, pero bueno, esto no significa que nosotros estemos relativamente bien, ¿no? Nosotros uh -huh. es mejor diario tener la derrama uh -huh. económica, ¿no?
1: Ahora, esta situación del semáforo verde-gris les ha ayudado a los eh, restauranteros?
5: Sí, nos está ayudando bastante porque la gente está más este más confiada, sale más, y pues también se activaron otras áreas de de trabajo donde anteriormente pues solo llegaba el 75 o el 50% de los trabajadores en esas empresas o áreas de gobierno. Uh -huh. Pero bueno, ahorita nosotros pasar al verde sí fue un gran un gran alivio, este nos incrementó más nuestro aforo y obviamente pues se ve reflejado en las ventas, sin embargo es una realidad que la industria restaurantera estamos sufriendo otro gran golpe que es la inflación, el aumento de la canasta básica, que para nosotros ha sido pues una lucha constante este con los precios de, de la canasta básica, no como limón el aguacate, entonces eso sí también es un gran golpe para nosotros entonces, La tortilla, ¿no? Se puede decir que vamos gol. lentos.
0: Uh -huh. sí, 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 lo sí. del limón ha sido por supuesto para la industria lo más significativo, Gris, para y comentábamos, ¿no? El tema de la eh, recuperación económica también va de la mano nuestro comportamiento en torno eh, y relacionado con el COVID-19, hay muchas posturas ya de eh, científicos, la doctora Brenda Valderrama que nos acompaña cotidianamente que también habla, ¿no? De una modificación ya de, del comportamiento del ciudadano, ahora que dice sí, sí nos ayuda el semáforo verde, realmente sí se nota un cambio, porque la verdad es que parecíamos que ya estábamos en verde desde diciembre.
5: <risa> bueno, eh, sí, sí se nota un uh -huh. cambio, este, para nosotros sí es muy importante estar en el verde, psicológicamente uh -huh. ayuda bastante. Ah, claro. Entonces, este... Nosotros sí lo tomamos como un gran beneficio para este sector, uh -huh. bueno, y pedirle a la ciudadanía que pues, el virus sigue, pero bueno, hay que, la vida tiene que seguir, hay que seguir trabajando para subsistir, ¿no? Este, nosotros sí recibimos el semáforo verde con alegría, uh -huh. este, con mucha esperanza, aunque como dices, ¿no?, ya se parecía que vivíamos como en verde, ¿no? Pero bueno, eso da un poco más de certeza a los ciudadanos y para nosotros sí se sí ha significado bastante, sí nos ha incrementado más en nuestras ventas. Pero bueno, seguimos con este esta, situ, esta situación de la inflación, no de todos este, los productos que nos han aumentado y nosotros no hemos podido hacer ajustes a a nuestros precios. Que
0: ese era otro tema, eh, en la competencia eh, que se tiene dentro del sector, pues obviamente hoy eh, subir los precios sería contraproducente para muchos de ustedes, a pesar de lo que se está viviendo en, con la situación de la inflación.
5: Exactamente, y es que es una realidad, uh -huh. realmente la inflación pues nos pega a, a, a todos, empresarios uh -huh. y a todos los trabajadores, uh -huh. ¿no? a todos los ciudadanos, entonces sí es una cosa que va de la mano y entonces los empresarios estamos tratando de seguir castigando más por la poca utilidad que tenemos. ¿no?
0: De pronto nos decías al arranque de año que el, uno de los grandes retos era eh, irse emparejando con las deudas, ¿no? más allá de hablar ahorita de recuperación, que tal vez será muy pronto, pero ¿ha frenado el cierre de empresas en el sector restaurantero en Morelos en este 2022, eh, Gris, <coughs> o se sigue dando a la par de eh, cómo pues, siguen las complicaciones en el ámbito económico?
5: Afortunadamente nosotros, este, la cantidad ahorita no tiene reportes de restaurantes que están cerrando. Uh -huh. eh, creo que vamos resistiendo, nos hemos este, adaptado a esto y bueno, nos hemos aferrado a nuestra empresa uh -huh. porque aquí vivimos y queremos seguir productivos para el Estado. Eh, con mucho esfuerzo eh, todos los restaurantes, pues... Desde el pequeño al más grande seguimos este, luchando diariamente para seguir subsistiendo, ¿no?
1: Gris, con la autoridad municipal ya han tenido charlas para ver este proyecto de la Feria de Cuernavaca. ¿Va a estar participando la Canirac?
5: Eh, nosotros ya tuvimos una mesa de trabajo con el secretario de turismo del municipio y el presidente municipal y algún personaje de su gabinete. Eh, los em en el caso de la canidad, eh va a apoyar solamente en promoción, uh -huh. eh, para nosotros la feria este, llega en un momento en que es Semana Santa y para nosotros esperamos con claro muchas que ganas estas fechas uh -huh. y no, no vamos a participar como con stands, okay. no lo vamos a participar, pero bueno, sí vamos a apoyar en promover la feria porque es otro sector de público y bueno, también se necesita un poco de alegría para otras personas, ¿no? Me quiero regresar un poquito
1: al tema de la pandemia, yo entiendo que ustedes han tenido las medidas necesarias, las suficientes, incluso hasta además por un tema de responsabilidad que tienen en sus negocios pero, ¿cómo percibes a la sociedad? Ya bajamos la guardia ¿Llega la gente a tus a los establecimientos con todas las medidas todavía o hay que jalarnos de las orejas y estamos siendo irresponsables?
5: Eh, fíjate que en, en nuestro caso de, de los restauranteros, la gente sí llega con su tapabocas y toma el gel. este Algunos sí seguimos tomando temperaturas, a, a algunos ya no. Pero bueno, lo más importante es el tapabocas, el gel, el tapete... Uh -huh. Y sí, sí vemos una responsabilidad en los ciudadanos, eh. Al menos porque los restauranteros no dejamos también entrar personas sin el tapabocas. Entonces, yo creo que ha sido una cooperación entre sector empresarial y este. Y, y ciudadanos.
0: Ciudadano. Exacto, bueno, y, bueno. y obviamente felicitarte en primer lugar por la eh, obviamente reelección y en segundo lugar porque asumiste la vicepresidencia del consejo coordinador empresarial que obviamente es parte de, de un trabajo donde estarás representando al sector restaurantero que es importantísimo para la, la entidad.
5: Muchas gracias y otro, otra responsabilidad pero con mucha alegría porque yo creo que hay mucho por hacer por nuestro estado y en lo que se pueda los empresarios estamos tratando de este pues de ser más productivos no y más positivos uh -huh. porque si sí queremos otro otra imagen de tanto de Cuernavaca como pues, de Morelos no claro. yo me encuentro en Cuernavaca y sí tenemos muchos muchos este planes muchos este proyectos y bueno ojalá tengamos eco del gobierno del estado y tanto del municipal para seguir haciendo que, pues, Cuernavaca sea la primavera de México, ¿no? Y que se siga escuchando en todos lados.
0: Exactamente. Muchas gracias, Gris, por la comunicación. Muy buenos días. Éxito. Gracias. Fíjate, Viri, sí, que a,
1: ayer eh, Alicia Vázquez Luna, la secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, estuvo con empresarios del turismo, uh -huh. que tienen que ver con la situación del turismo y mencionaba la situación que está viviendo nuestro municipio y en algún momento de su, de su participación habló específicamente de la violencia en contra de las mujeres. Mm. Digo, porque iniciamos el programa hablando de este asesinato, asesinato de esta asesinato, de menor de edad de en Alta Vista, ¿no? Y Alicia menciona, lo refiere incluso a la Unión de Morelos en sus ocho columnas, que cerca de 500 mujeres son víctimas de violencia y reciben medidas de protección por órdenes del Ministerio Público, nada más en Cuernavaca y son de estas, este, la funcionaria refirió que el apoyo que brindan a estas mujeres en su mayoría son víctimas de violencia que eh, este, en el hogar ¿no? entonces eh, las órdenes dice Alicia que nos da la gente del Ministerio Público, es una medida de protección ya sea móvil o fija a mujeres que han sido víctimas de violencia en su casa señaló que a la fecha son 500 mujeres las que tienen que cuidar y ello refleja que no ha disminuido la violencia en contra de las mujeres en la capital morelense y de acuerdo a los análisis que han realizado, han detectado que durante la pandemia aumentó el número de personas del sexo femenino violentadas. entonces es una situación bastante preocupante, imagino. Bueno,
0: es terrible y de verdad, de pronto nos enfocamos mucho y este gran distractor de pintar monumentos y pintar paredes el 8 de marzo, no se reduce a eso, por supuesto, la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Es de verdad un problema gravísimo estas estadísticas. O sea, ¿cómo podemos esperar que nuestra sociedad mejore si la mitad de la población sale a la calle con miedo, si claro. vive en su casa con miedo? Claro. De verdad es en serio terrible y un tema que tiene que atenderse lo escuchamos en Cuernavaca, me daba escalofríos que previo al clásico regiomontano Montano, eh, Tigres-Monterrey, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, incitaba a la población, no solamente a los que acudían al estadio a, a no pelear por todo lo que hemos vivido, a, a tener un partido en paz, sino alertaba sobre, de verdad, el alcoholismo es un partido. Si pierde rayados, si pierde tigres, no lleguen a casa a violentar a la mujer. Después de un partido de tigres o de rayados, tal? cada fin de semana suben hasta 300 las llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar, mm -hmm. porque el desquite de claro. que perdió tu equipo llega a ser contra tu esposa, contra tus hijos. Es en serio un asunto bien complicado lo que estamos viviendo en el país. Pues y eso, y eso es habla, ¿no? Por es aberrante, ya. Yeah. Sin sí. duda. Son las siete con cincuenta Vamos a sí. saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica al diputado Arturo Flores, a quien recibimos con muchísimo gusto esta mañana para platicar. Arturo Pérez, perdón. Eh, siempre, No sé por qué, diputado, siempre te cambio el orden de los apellidos. Muy buenos días.
6: Buenos días, Miri, Pepe, Carlos. Sí, amiga, fíjate que no te ¿No eres codo? El orden de los apellidos, no sé por qué, pero estamos a la orden, qué gusto
0: saludarlos. Muy Gracias. buenos días, bienvenido el diputado Arturo Pérez para platicar precisamente, bueno, arrancamos con el tema que teníamos sobre la mesa, aunque hay muchos, el tema de la seguridad ha sido uno que por supuesto ha tenido tu atención, eh, te has reunido incluso ya de manera personal con el comisionado estatal de seguridad para tratar de abonar a que las cosas mejoren en Morelos, eh, diputado. Cuéntanos particularmente tú con la información que tienes por el cargo eh, que hoy ostentas ¿Cómo ves la situación en Morelos? ¿Hay salida?
6: Eh, bueno, es un problema complejo, Viri, uh -huh. por supuesto que hay salida, siempre la hay eh, uh -huh. Pero para atender esa salida es importante que quien es responsable uh -huh. En de la seguridad, en este caso es el gobierno, sus diferentes niveles este, la atienda con responsabilidad uh -huh. y quienes nos preocupa eh, pues colaboremos, este, ayudemos este, en lo que esté, en nuestra medida, de manera que este, este responsable este, atienda de mejor manera esta lamentable situación de inseguridad que estamos viviendo. Claro uh -huh. que hay salida en donde tenemos que participar eh, varios, yo creo que mucha gente uh -huh. interesada, muchos sectores, claro. pero insisto en, en, en facilitar que este, este dueño de esa responsabilidad la, la atienda porque es súper importante necesitamos ah, muchas cosas amiga, uh -huh. como ustedes saben, este, pero considero que hay salida
0: Hay salida y, y varias de las cosas que por supuesto se necesitan el Congreso ha dicho sí después de las últimas comparecencias sí colaborar, sí abonar, sí dar un voto de confianza ¿Tú estás en esa tónica que han manifestado eh, la mayoría de tus compañeros?
6: Totalmente eh, si no es así, si no confiamos en las autoridades difícilmente van a poder ayudar, difícilmente vamos a poder colaborar, es importante, por supuesto que confiemos todos, todos y todas, pero este pasito, la de la confianza, mira, te, uh -huh. te, te, te pongo un, un ejemplo, uh -huh. en la comparecencia al comisionado, eh, le cuestionaba a varios compañeros y compañeras diputados uh -huh. de estos temas de inseguridad, uh -huh. y él comentaba mucho el de que la parte ciudadana de hacer una denuncia cuando eres víctima uh -huh. de algún incidente y ilícito no era muy atendida, es decir, la ciudadanía no iba a hacer la denuncia. Por ejemplo, uh -huh. en los temas, este, de cuando traen ese tema del piso, ¿no?, de que uh -huh. están extorsionando a la gente. Uh -huh. Pero eso se debe a una, a una situación, la ciudadanía no confía en la autoridad, ¿no? claro. o sea, no puedo simplemente justificar que no haya acción porque tú no denuncias, sino estoy generando acciones que, eh, que alimenten, que enriquezcan, ¿no? Esa, esa confianza que se ha tenido en la autoridad entonces este, somos responsables todos en esa parte, sí eh, de ayudar, pero la autoridad insisto, este, necesita marcarnos la guía y la dirección este, en un tema de confianza en este caso para que participemos todos y todas Sin
0: duda.
1: Diputado, ayer presentaste una iniciativa en la tribuna del Estado y esto obviamente enmarcado junto con la tragedia que está sucediendo en Tepoztlán eh, ¿Por qué la necesidad de legislar? ¿Cómo estaba nuestra legislación o cómo está actualmente eh, en el Estado de Morelos con relación a la provocación de incendios forestales?
6: Sí, amigo. Mira, de hecho pues un par de, de iniciativas que, que, que metimos, en la que hace referencia, estamos eh, proponiendo que se reforme el artículo 242 bis del Código Penal para el Estado de Morelos. Eh, actualmente, este Código Penal... Eh, se impone este, sanciones de, de tres días hasta tres años de prisión eh, por multa o equivalente a de 50 a cinco mil humas uh -huh. a quien propicio genera genere un, un, un incendio estamos hablando del tema de los incendios y la, de la protección a la flora y la fauna de nuestro estado uh -huh. nosotros estamos proponiendo que a quien de manera dolosa este, tenga sanciones de cinco hasta nueve años de prisión y una multa de mil hasta cuarenta mil humas, que representan más de tres millones de pesos, este Pepe. Sí. Eh, por acción hubo omisión culposa, hasta cuatro años de prisión, y hasta diez mil humas. Esto este, lo consideramos necesario. Ustedes recordarán, el año pasado tuvimos un, un caso de algún este, jovencito que grabando un video para redes sociales, este, detona ahí un, un, un incendio, ¿no? Uh -huh. Este este incendio dañó cinco mil hectáreas ¿no? imagínense no entonces este tenemos que atender esa situación porque hoy estamos viviendo en plan otro incendio también me parece que estaban ahí jugando algunos chicos y este, generan otro incendio y, y no hay sanciones el caso del año pasado personas Detuvo, estuvo 36, 36 horas detenidas que si más no recuerdo uh -huh, y no salió con una afectación pues, uh -huh. grave a nuestro uh -huh. ecosistema
1: y es delicado porque eh, eh, al menos el Cerro del Teposteco es un área natural protegida que depende también de nivel federal y a, a debería, hay una sanción federal pero a nivel local nuestras sanciones han sido eh, pues bastante pues eh, blandas Libias, sí, y sí. por ello la importancia de esta de esta iniciativa que estás presentando diputado
6: la sanción federal fíjate, que impone multas hasta de 10 años de prisión, ¿eh? o el equivalente a 3.000 días de multa, es decir, sí son más este, exigentes. Sí. Creo que atienden o entienden de mejor manera que hay que inhibir este, este tipo de, de situaciones, este, porque si no hay sanción, pues a la gente se le hace fácil, se la fogata, y, este, y no atenderla como es debido, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, sin lugar a dudas, pero eh, se necesita por supuesto acabar con la impunidad y ejecutar esas sanciones precisamente para que se acabe con esta situación. Hay una preocupación generalizada. En ese sentido, la autoridad eh, cuenta con todo lo que se necesita. ¿No fue una queja eh, en este tema la atención a las contingencias en cuanto a presupuesto en las últimas comparecencias, diputado?
6: Como sabes, no hay un presupuesto como tal, el ejecutivo está trabajando con el presupuesto del ejercicio, perdón, de, del año pasado, el ejercicio pasado, este, de manera que no, que no, no hay tal, por eso que también aprovechamos eh, para exhortar de manera muy respetuosa este, al ejecutivo para que quite eh, con lo que haya que quitar a los amigos y amigas de protección civil uh -huh. y a los demás, este, incluso pues, voluntarios, que hay muchos siempre en estos casos, y tengan este, las, las herramientas y los no sé instrumentos si necesarios para atender esta situación, que apenas empieza, querida Viri, uh -huh. eh, van a pasar semanas, y nos sabremos lamentablemente de, de más Gracias. incendios uh -huh. y necesitamos estar listos.
1: Diputado, te tengo que preguntar esto obligadamente. Ayer desafortunadamente también hubo una ausencia de legisladores, legisladoras, y tú estuviste presente, haces uso de la palabra en la tribuna, presentas iniciativas, eh, ¿qué sentir te deja este la situación que está todavía
6: ocurriendo en el Congreso? Mira, yo te voy a decir que, como lo he expresado en otros eh, medios, compañero, eh, tengo una fuerte carga de trabajo, tengo una fuerte responsabilidad que me dieron mis amigos y mis amigas del mismo primer distrito y eh, es a lo que de, lo que yo debo a, a, de atender tengo esa eh, esa convicción. si bien hay este situaciones que han generado diferencias hay incluso denostaciones y se han ido a términos incluso hasta, hasta personales yo creo que lo debemos dejar en ese terreno y atender una responsabilidad es decir eh, yo 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 no me veo a, a causa de estas eh, diferencias no teniendo mi responsabilidad o sea no haciendo este mi trabajo, una de las propuestas de eh, la forma que presentamos ayer, por ejemplo, es eh, la ley de austeridad para el Estado de, de Morelos que es bandera este, del presidente pues, del compañero presidente este, yo me asumo este, como obradorista por supuesto como morenista y, este, y no puedo por estos temas dejar de hacer ese este trabajo que se nos ha encomendado eh, que compañeros o compañeras no, no asistan o no, o no atiendan este, yo creo que obedece alguna razón y hay que preguntarles a ellos, en mi caso personal yo no voy a dejar de atender esta responsabilidad porque aparte me están pagando para ello
1: y justamente que lo mm. dices así, perdón ¿de qué va la ley de austeridad? para que nos hables de lo que de lo que presentaste ayer en, en, en tu chamba como bien lo dices
6: gracias este por la pregunta, mira esta ley no es otra cosa más que una armonización de una ley que ya es una realidad, eh, en la federación como ustedes saben, desde noviembre de 2019 entró en vigor y este, y como en otros temas vamos un poquito tarde en esta en esta legislatura debido a que este pues nos dejaron ahí algunos pendientes la legislatura pasada, ¿no? Muchitos. Pero retomamos el trabajo, hicimos el trabajo de de, de armonizar lo que estamos proponiendo es ahorrar, ahorrar este del del presupuesto eh, ayer en el en el discurso ahí para este para dar los, los antecedentes de esta reforma, pues hablamos este, de la importancia de, de que el presupuesto público lo debemos de entender como un este, recurso que garantice tranquilidad, que garantice desarrollo y felicidad del pueblo y a mí me gusta pensar que, que puede ser así, que si le ponemos este, algunos candaditos, que además la gente exige eh, la gente está cansada de despilfarros o sea, la gente le, le ofende ver la camioneta de lujo del este,
4: el funcionario pues del,
6: del jefe de departamento, del director, es decir, pues, del servidor público, Este, además con otro coche bonito, con algunos elementos de seguridad, cuando en las colonias y en las calles, pues parecemos de alumbrado público, o de pavimentación o de, o, o de drenaje, ¿no? Entonces atiende un poquito esa demanda ciudadana, de manera de que este tipo de, de gastos se, se, se contengan, el gasto de escolta sea contenido. Este, los gastos de viáticos, aviones en primera clase, este, arreglar, esos este, de repente se avientan ahí unas este, remodelaciones en las oficinas, uh -huh. este, que, que bárbaros bastante ostentosas uh -huh. y esas cosas lastiman. Estamos seguros que esos recursos, si los contenemos a través de una ley, se pueden apro aprovechar en cosas pues, que la gente necesita.
3: Un, una pregunta a lo mejor, este... Eh, buenos días amigo Arturo, pero eh, el Caltenco. presupuesto del de Congreso de Morelos, el gasto anual del Congreso de Morelos este es equivalente al del Congreso de Guerrero, pero tienen el doble de diputados, más del doble de diputados en Guerrero, eh, también la, esta ley que estás proponiendo eh, aplica para el Congreso?
6: Debe de aplicar para todos, por supuesto, aplica para ayuntamientos, para organismos autónomos, este, a los poderes este, que, que hacen el, el gobierno y por supuesto que estamos ahí este, involucrados y debemos de hacerlo con el agente. Y
3: finalmente, ¿cómo van con los temas eh, delicados que, que siguen atorados en la agenda legislativa? Este, concretamente, por ejemplo, el tema de la designación de la titular del Instituto de la Mujer. ¿Qué pasa? ¿Hay algún horizonte? Ya pasó el 8 de marzo, por cierto.
6: Mira, este, me apena, Carlos, no tener una respuesta para ello. Eh, no participo en esas reuniones, tampoco tengo la, la información. Sí te tengo que decir que es una inquietud que manifiesto, no solo esa, el tema de los nombramientos que son importantes, pero si los pusiéramos así como que en orden de prioridad, a mí, de manera personal, se me hace también súper importante es que saquemos el atraso que tenemos con las pensiones, con los temas de la Comisión de Trabajo. Uh -huh. la, el periodo anterior empezamos con un poquito más de 1.600 este, asuntos que atender, que tienen que ver con pensiones, que desahogaron varios durante el periodo, y hoy que estamos a, a iniciando, que tres, tenemos exactamente un poquito más de 1.600. O sea, no le avanzamos nada porque pues, sigue ha habiendo más casos. Esa gente tiene este, eh, pues necesidad, ya trabajo, tiene ahí algo que, que es suyo, que se han ganado y este y tampoco lo estamos atendiendo. Mm. Bueno, pues en el
2: prioritario, por supuesto. Temas muchos pendientes temas, en el Congreso.
0: Muchos, muchos temas pendientes. Eh, diputado, muchas gracias por la comunicación, como siempre.
6: Gracias a ustedes por la confianza. Quiero muy sus órdenes cuando gusten. Me da mucho gusto saludarles. Gracias,
0: hasta abrazo, días. Arturo. Muy
1: buenos días. Pues se celebra que vaya y que asista. ¿eh? Sigo, sí. en, en este sentido, este, cuando fue la, también el tema del presupuesto y to, uso eh, tomó vaya la tribuna, fijó su postura sin. Este, sin un afán de denostar a la otra parte ausente y demás, que además debe ser frustrante porque son de su mismo partido y por eso llama la atención que el día de ayer hayan hecho otra vez vacío este grupo de diputadas y el diputado Alejandro eh, y que el diputado Arturo, que siendo de Morena, haya presentado se haya presentado a la sesión y haya presentado dos iniciativas que, como bien lo dice, es su chamba, ¿no? No y
3: además este recordemos que él presentó también una iniciativa para la revocación de mandato, exactamente, mm -hmm. creo que creo que es un, es un diputado Arturo, es una persona muy congruente, está demostrando ser muy congruente con la agenda obradorista y en ese sentido eh, pues eh, creo que hay que reconocerle esa, esa participación y esa dedicación y, y también que no se mete en broncas que no le corresponden ¿no? Mm -hmm. que sabe fijar su postura y lo hace de una forma muy institucional.
1: Sí, Pantale claro. La verdad, y por eso o sea, se
0: celebra, si no, no te dejas vencer por esos temas de compromiso, es que es que cuando entiendan que su compromiso es con la gente, ¿no? Y con las convicciones que te llevaron ahí, las cuales la gente identificó en campaña o a lo largo de tu carrera política, Pues obviamente vamos a ir a otro lugar porque va a llegar gente realmente comprometida y que no cambia al mejor postor o a la primera al primer ofrecimiento sus ideas, ¿no? Llegando al Congreso o a cualquier otro cargo. Y que
1: no se ha enganchado, Viri, mm. también, ¿eh? Porque ha habido, este, intentos de campañitas en donde dicen es traidor de Morena, ya no está con nosotros, este, ya abandonó los y ideales de independiente, ya es ¿no? Y él pero entrega... luego
0: lo dice gente que se acaba de pasar del Así pesa pero... a Morena pero, sí. ayer, ¿no? Y no se ha
1: enganchado ¿no? él, o sea no ha respondido en ese sentido, no se ha trepado a a subirle el tono beligerante para decirles... Este... No es enganchado. Exacto, ¿no? Entonces me parece este que la actuación que, que tiene el diputado, su perfil que está llevando, eh, la, eh, la, insisto, su trabajo que lo está teniendo, lo ves en su distrito, ¿eh? Yo sí he visto de pronto en sus redes sociales también que se lanza su distrito, entonces me parece me parece que que está, eh, vaya, insisto, interesante la postura y el trabajo que está realizando el diputado Arturo postura. Pérez Flores vamos Pérez, ahora, Flores Pérez Flores, Pérez, Flores, Pérez, Flores Pérez, ya que no se enoja sí. díganle, dejémoslo en Arturo ¿no? <risa> para Tú evitar eres. complicaciones
0: vamos ahora al reporte vial ya nos acompaña a través de la línea telefónica, el comandante no le voy a cambiar el nombre a él Eric López, te saludamos con muchísimo gusto, comandante, muy buenos días buen
6: día Hola, ¿qué tal Viri? Muy buenos días, así es, tenemos ahorita sobre Avenida Morelos Sur con un poco de carga, tenemos implementado el operativo vial desde las 7 de la mañana para darle continuidad de seguridad a todos los escolapios y para darle continuidad a lo que va hacia el centro de Cuernavaca, únicamente tenemos carga en esa zona, sobre Avenida las palmas, lo que retiene los semáforos únicamente sobre Avenida Morelos Centro de Gollado, de igual manera lo que en los semáforos, y sobre eh, Avenida Zapata y uh -huh. Altenango, tenemos ligera carga lo que viene bajando de Calzada de los Reyes hacia las ruedas de Altenango, de igual manera uh -huh. implementado el operativo bien Avenida Zapata, Buenavista y este Colegio Militar, de igual manera tenemos bastante influencia vehicular, lo que viene entrando de el Paso Express hacia Paloma de la Paz, Implementó el operativo vial, en unos momentos más se normaliza la circulación, avenida Domingo 10, Vicente Guerrero, lo tenemos sin problemas de circulación, avenida Río Mayo, únicamente tenemos carga en Viana, lo que viene, lo que entra de plazas comerciales hacia, hacia Río Mayo. A Cherianal tenemos ligera carga en esa parte, implementado el operativo vial. Sobre Avenida Bloberco, agua Unagua, de lo que viene de Jitopec, a Cuernavaca, tenemos ligero retraso en esa parte, Pemex lo tenemos sin problema de circulación, uh -huh. y sobre Calle Central tenemos ligero retraso de igual manera, implementado el operativo vial desde las 6.45, para darle continuidad a todo lo que va hacia el centro de Cuernavaca. La Luna, Calle eh, Coronel Omada y Juan Duvernat de igual manera implementado el operativo vial, influyendo sobre el centro de Cuernavaca, lo tenemos sin problemas de circulación hasta el momento, únicamente tenemos un ligero retraso en el mercado de López Mateos en la salida de andenes, y eh, sobre Avenida Palmira lo tenemos de igual manera, sin problemas de circulación. Tenemos un poco de retraso hace un momento, pero ya ya se restableció. Y le recordamos de igual manera, de 9 de la noche a 5 de la mañana va a estar cerrado sobre Avenida Palmira, por esto por obras de reencarpetamiento. Y también en los ejidos de Capán 5 van a estar realizando obras por el día. Este, en unos momentos más les estaremos dando los horarios para que tengan eh, previsto eso y tomen vías alternas.
0: Por supuesto que es Muy importante. Bien. La verdad es que hoy estaba como más fluido. Anoche fue súper complicado, ¿no? Se Justo en la hora pico por ahí de las 8 de la noche, eh, dos accidentes, uno en Boulevard Cuaunáhuac, otro en el Paso Express, pasando, el, bueno, ya después del distribuidor vial, este accidente ya en Temisco, en, eh, de una motocicleta que terminó por colapsar hasta la zona del seguro, ¿no? Eh, para quienes íbamos rumbo a casa eh, en Temisco, en este caso la verdad es que fue súper, súper complicado.
6: Sí, así es, sí, se complica la circulación y bueno, hay veces que realmente este, es el accidente uh -huh. y se complica la circulación que viene desde el otro carril no, no todo por pararse y ver, sí. pues luego de es la ahí, es ¿Sí? No pues. es que les
0: digamos chismosos, exactamente. <risa> Tú no lo digas, comandante,
1: nosotros sí por chismosos por ahora el pretexto babosos, es para, ¿no? para subirlo a redes e informar
0: a la Así, claro. que no, ya claro. todos somos reporteros, <risa> ¿no? Claro, claro. Gracias, <risa> comandante. Muchas gracias por el reporte. Muy claro sí, buen día. Saludos.
1: Salud. Sí, sí,
3: es no, que no pero verdad, el ayer... estilo que le echa como como los este, que reportan el tráfico en Ciudad de México. Ah, ¿qué sí, tal, ¿eh? claro. pero... <risa> hicimos casting.
0: Hay talento,
1: hay talento. Hay talento solo falta apoyarlo. explotarlo. Sí, la
0: verdad es que lo de ayer fue súper complicado. O sea, jamás me imaginé que el accidente estaba hasta, hasta pasando el distribuidor eh, sí. vial cuando el tráfico, más todo el paso Express pasando Por la galerías pico, ¿no? y demás. ¿Qué
3: fue en la tarde ya cuando es el regreso?
0: Uh -huh. Sí, eran sí. las 8 de la noche prácticamente. Sí, exactamente. Claro. sí, sí el hora sí, de la uh -huh. Que de por sí hay trafiquito, ¿no? En esa zona del seguro uh -huh. eh, regularmente se vuelve bien complicado, pero bueno, eh, va mucha precaución también a quienes manejan, por supuesto, en esta zona el Paso Express desafortunadamente nunca ha dejado de dar. Ay, estas malas no, noticias. Ocho con dieciséis, nos vamos a una pausa, regresamos con más ocho con veinte de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Un abrazo a nuestro querido César Salgado Castañeda, que está siempre Saludos. pendiente del programa y que quiere hoy felicitar a Griselda Hurtado por este eh, nombramiento y el reporte que nos daba sobre el fin de semana largo. Ojalá que las estadísticas sean eh, mejores. ¿no? Ahí estuvimos en, en la convocatoria
1: del César efectivos. en el Caoba, ¿eh? Ah, lo ¿no? de. Era
0: beneficio para uh -huh. el
1: mantenimiento y la restauración de la Paloma de la Paz. Uh -huh. Sí se dieron cita a varios cuernavacos, ojalá haya más iniciativas así, saludos y felicidades querido César, un abrazo César. no te puedes saludar estábamos de extremo a extremo, pero, y aparte en fin.
0: siempre participativo eh, donde quiera que se encuentre para mejorar eh, precisamente eh, Cuernavaca. Cuernavaca son las 8:20. con 20, vámonos eh, porque seguimos pendientes de lo que sucede en Tepoztlán, a saludar con muchísimo gusto al comisariado de bienes eh, comunales ahí en Tepoztlán Lucio Cuevas, para un breve reporte de lo que está sucediendo ahora mismo y cómo se encuentra el incendio en el Tepoztlán. Eh, Lucio, ¿cómo le va? Muy buenos días Buenos días. Te saludamos de nueva cuenta, eh, interesados en conocer hoy jueves cómo amanece este postlán
6: Pues mira, eh, hoy jueves amanece ya tranquilo, uh -huh. eh, eh, privado de los trabajos de ayer y también de la ayuda aérea que se tuvo para este efecto de mitigar el incendio, desfocar el incendio, este pues ya amanece prácticamente sin humos. Eh, todavía ayer este quedaban unos remanentes por el lado uh -huh. sur, me refiero a la cabecera, más o menos este, hay un parque que se llama Chilotepelo Tierra Blanca, uh -huh. o y Tierra Blanca, en donde en la noche veíamos pues que se estaban ayudando algunas llamas, tanto complicadas porque ya están cerca de eh, algunas zonas habitacionales entonces este bueno. ahí sí este pues no sé si habría llegado en la noche a tocar algunos lugares ahí habitados pero también es una eh, no sé de alguna forma no se justifica también el asunto de que la gente siga construyendo a los laderas de los cerros claro eh, ya lo hemos vivido este, estos incendios eh, llegan a veces a tocar las zonas donde vive la gente, pero también la responsabilidad de ellos de querer eh, seguir poblando la zona de las laderas. En el temblor también este, se desgajaron algunos cerros y, y ya sabemos las este, consecuencias de vivir cerca de lugares peligrosos. Pero afortunadamente tenemos aquí ya eh, nada de humo, nada de, de brumas allí. Eh, había algunas este, eh, zonas de troncos que estaban... este ardiendo o, o que se veían como brasa en la noche, pero es normal, después de un incendio eh, tuvimos la participación de como 200, 200 voluntarios de la comunidad ayer en una brecha que ya le había comentado desde por teléfono ayer mismo y logramos pues hacer la brecha de minas a Mestitla y es ahí donde pues pudimos frenar el fuego de una manera segura de una manera este responsable y, y la participación de varios brigadistas de, de varios este viralistas eh, eh, este, autorizados o acreditados por la misma CONAFOR por Desarrollo Sustentable y la Conam, entonces este hubo la participación de todos, sin embargo pues este en estos tipos de trabajos, en este tipo de combate de incendios, pues se toman decisiones y hay que afrontarlas, ¿no? Entonces, este, pues francamente, sí se quemó una buena parte del cerro, eh, y pues lamentable porque, como a ayer mismo lo comentaba, pues se perdió bastante eh, reforestación natural, bastantes arbolillos que tenían una altura de unos 5 metros, 6 metros, y que pretendíamos precisamente en este año darles una poda para mejor crecimiento, pero pues ahora no tenemos ese, esa área de trabajo porque ha sido devastado por este incendio. Después de esto vienen este algunas situaciones de, de debilitamiento, estrés y de, debilitamiento de los árboles, y luego vienen las famosas plagas, plagas como el descortezador que pues, se hace en su agosto con estos árboles débiles, y posteriormente viene la caída de esos árboles, se secan, y más material combustible para para esos incendios. Entonces, es una situación tanto la muy lamentable, eh, no habíamos este nunca hubiéramos deseado pues que esto sucediera, sin embargo, pues escapa de control cuando la gente se interna de manera eh, sin permiso, irresponsablemente, a nuestras áreas y, y pues este eh, muy lamentable
0: pendientes, Lucio, de lo que suceda y ojalá eh, hoy se puedan concluir estos trabajos y controlar 100% el fuego tras el avance que tuvieron ayer. Muchas gracias por la comunicación. Hasta luego. Hasta, Hasta luego. luego. Muy buenos días. Y por Híjole. supuesto ya justo anunciaba la Coordinación Nacional de Protección Civil que está anunciando eh, iniciando la reunión precisamente para los trabajos que se realizarán hoy con los brigadistas y con todo el equipo, por supuesto, que está colaborando en la zona. Vamos ahora a hablar de nutrición.
1: Haciendo algunos ajustes técnicos aquí, este, doctora, ¿cómo está? <risa> <risa> a le salió, ahora. Sí, muto. <risa> Doctora Mónica Noviolo, ¿cómo estás? Muy
7: bien, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias, qué gusto verte Igualmente. otra vez, Mónica. ¿De qué nos vas a hablar, doctora? Pues vamos a hablar de blanco o integral. ¿A qué tal? ¿No? Entonces, bueno, creo ya? que hay un poquito de confusión en este tema, eh, yo luego veo gente que llega a la tienda aquí en Punto Sano y que le decimos, ah, está hecho de, de arroz integral, ¿no? Entonces nos dicen, ah, entonces tiene trigo, ¿no? Entonces confunden lo integral con que es, es trigo. trigo, ¿no? Okay. Entonces, bueno, ¿qué es integral? Pues es íntegro, ¿no? Viene de... De entero, de que completo, tiene el grano completo. Que tiene el grano completo. O sea, si ustedes ven un, un granito de... Quise traerlo, pero no la verdad es que no vendemos trigo entero en la, en la tienda. Entonces, para que vieran la diferencia. Entonces, lo que hice fue traer harina blanca y harina integral. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso del trigo, eh, cuando, cuando el trigo está completo, es un, un granito café, color café. Okay. no uh -huh. Entonces, ¿qué hacen cuando lo refinan? En general le quitan la cáscara donde está toda la fibra Uy. y le quitan el, el uh, sal, ese es el salvado en uh -huh. realidad y le quitan el germen y en el germen están la mayoría de las vitaminas de los minerales de todos los nutrientes que tiene este trigo porque en realidad pues tiene muchos nutrientes no
3: solo dejan la harina como entonces tal, la solo parte del solo carbohidrato. dejan
7: el almidón entonces oh. cuando tú te comes un bolillo una telera un pan de caja o A sea, blanco, te estás comiendo el puro almidón. Entonces, todos los, los nutrientes que tenía este granito de trigo completo, digamos, ya no están, bueno, y ahora las prácticas eh, que hacen rutinarias, digamos, de este grano, cuando lo refinan, también le ponen un montón de químicos, ya lo he comentado aquí, o sí. sea, le ponen, le ponen un químico que se llama triclórido nitrogenado, le ponen cloro, le ponen aluminio para blanquearlo, entonces, pues, ¿qué te queda? Una harina bien blanquita, ¿no? O sea, así, entonces, ¿qué pasa? Que luego es un rollo muy comercial, después te venden... El, bueno, les, les cuento que pues te quitan la fibra cuando sí, te están claro. vendiendo un pan blanco ¿no? o una harina blanca. Entonces, ¿qué pasa? Que esa fibra que te hubiera ayudado como a la digestión, este, en las personas diabéticas, por ejemplo, les ayuda a que no se vayan los carbohidratos tan directos a, las, a la sangre porque finalmente es una digestión más lenta porque tienes que digerir toda esa fibra, ¿no? Entonces, al no estar la fibra, pues, una de las cosas que puede hacer, bueno, subir el azúcar en personas con diabetes, por ejemplo, personas que tienden a la diabetes, y número dos es que te puede causar estreñimiento porque, pues, esa fibra ya no está. Entonces, ¿qué pasa? Que luego te venden el salvado aparte, ¿no? Como fibra para claro. que te comas esa, esa fibra. Y uh -huh. carísimo, ¿no? Y car cuando, cuando estaba en el Haces granito integral, ¿no? Sí. Y luego también te venden el germen aparte como para cereal. Antes, ahora ya no está tan de moda, pero antes vendían las bolsitas de, de germen de trigo como mm -hmm. como aporte, gran aporte de vitamina B, por ejemplo, que tiene mucho el, el germen de trigo, ¿no? Y este, y te lo vendían aparte, ¿no? Entonces, pues sí, te venden tu pan ya caro porque ahora son caros y aparte te venden todos estos componentes que le quitaron al grano original, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué hacen esto? Pues una es por un rollo comercial y otra es que la harina blanca la pueden almacenar mucho más tiempo, ¿no? Entonces, ah, si ustedes yeah. se fijan, les crece un gorgojito, este, y sobre todo crece en la harina integral, ¿no? Entonces, este... Porque el
3: gorgojito sabe que es lo bueno para comer.
7: Exacto, ¿no? Y entonces, en la harina blanca, pues, no hay gorgojo, ¿no? Entonces, Ajá. este, pues, sí, ellos son más listos que nosotros y saben que es lo bueno, ¿no? Entonces, eh, bueno, en el caso del arroz, también... Ahí,
3: entonces integral hay tanto en arroz como en trigo
7: claro, en, en en todo por ejemplo hay granos que no los tienden a los, los granos que refinan en realidad son el trigo y el arroz porque okay. si ustedes se dan cuenta el maíz pues no el maíz, nosotros nos comemos una tortilla y es el, el grano de maíz entero, claro. con todos sus componentes, con su fibra, con, su fibra con, con, todo. con todo completito. Por eso yo soy muy fan de las tortillas, vas a hablar ¿no? del arroz. Sí, el, el caso del arroz también lo refinan y el arroz que comemos normalmente es arroz blanco, que también le quitaron esa cascarita. Ahora, la ventaja del arroz blanco es que no le ponen todos estos químicos como a la harina blanca... ¿No? Pero finalmente el arroz integral es mucho mejor que el, que el... Este es arroz blanco, por ejemplo, que ya le quitaron esa cascarita donde también está la fibra. Y el problema también en este caso es que también le quitan la vitamina B, sobre todo. De, digo, más nutrientes, pero la B es la que si tú comparas en una tabla de nutrición, uh -huh. por ejemplo, por 100 gramos de arroz integral, tiene 3.5 de, de miligramos de vitaminas del complejo B. Y cuando lo, le quitan la cáscara, nada más tiene 1.5, o sea, le bajan más de la mitad del contenido sí, bueno. de vitamina B, ¿no? Y bueno, al quitarle la cáscara, también les digo, la digestión, o sea, se hace mucho más rápido. Cuando un grano entero lo digieres, la digestión es muy despacita por la fibra, ¿no? Entonces, lo vas digiriendo lentamente, el aporte de energía, porque al final es un carbohidrato que te aporta sí. energía. Entonces, esa, ese aporte de energía va a ser mucho más suave y constante que si te comes un grano refinado. ¿no? Entonces, como les digo, también en casos de personas con diabetes, o sea... Un, un arroz integral va a ser mucho más este mucho mejor para esa persona por, por, la, por la lentitud en lo que lo digiere no necesita estos eh, como trancazos de, de insulina uh -huh. que cuando está refinado no uh -huh. entonces es mucho más este sano un arroz, no había arroz integral en, en la tienda, lo tenemos agotado, pero vean la diferencia no cambia tanto en el caso del arroz esto sí. es una harina de arroz integral entonces se ve más, entonces, se ve más arroz, oscurita sí. porque la cáscara es oscura, no entonces uh -huh. Entonces, una de las cosas también es que hay que masticarlo más, porque cuando es integral, pues como tiene fibra, lo tienes que masticar más y la gente se ha vuelto floja, quiere todo rápido, quiere comer rápido, y pues en realidad, pues hay que darse un tiempo para comer y para masticar, ¿no? Dicen que hay que masticar 50 veces cada bocado para sí. que para que haya jugos este, digestivos, sí, digestivos desde de que están boca. en la boca la tialina se produce en, los, en, en las glándulas de la boca, ¿no? Entonces sí. eh, bueno eso eh, con respecto al arroz hay otros cereales que en general tampoco los refinan como la cebada el centeno la avena, ¿no? La avena uh -huh. no Generalmente la ves hasta en hojuelita, sí, que claro. es nada más el, el grano aplastado, pero es entera, ¿no? Es sí. integral. Entonces, siempre es mejor entonces consumir un grano entero, ¿no? Eh, la mayoría de los panes de los supermercados que venden son... De Blancos. harina refinada uh -huh. y con todos estos químicos que les que les platico, ¿no? Eh, bueno, también la gente luego no sabe cómo cocinar el arroz integral. Eh, y les voy a dar una receta como súper fácil. Eh, si tienen una olla de presión, una olla express, es rapidísimo. O sea, ponen su taza de arroz, por ejemplo, dos tazas de agua, igual que en, que en el arroz blanco. Le pueden poner, bueno, un poquito de sal de mar. Si quieren ponerle ajo, cebolla, lo que ustedes le pongan cierran la olla y cuando sube la presión, lo bajan, bajan el fuego al mínimo y lo dejan 45 minutos a fuego bajito y les queda un arroz enterito, bonito. muy rico, bonito, porque la cosa del arroz integral cuando lo hacen en una olla, digamos, normal, uh -huh. es que luego se florea, ¿no? Sí. Entonces queda un poquito raro. Y, hay, y en la olla express queda el grano enterito. Completo. Entonces es, es muy fácil de... De hacer y muy rápido, ¿no? O sea, no... porque también en la olla normal es un poquito más lento, como es, como es fibroso, se tarda un poquito más en, en cocinar, ¿no? Y bueno, y en caso de los panes, pues sí les recomiendo que busquen los, los, los integrales. panes integrales... Sí. Y van a ver además que comen menos, o sea, porque la gente llenanos, tiene a comer sesiones, de más, ¿no? 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 Se come un cachito de pan y no para, ¿no? Este, cuando es un pan blanco. Un pan integral no puedes porque de verdad te llena mucho más rápido. Igual el arroz integral, ¿no? La gente que se come un platón de arroz, pues, este, con un arroz integral no, o sea, no les va a caber tanto, ¿no? Por por la misma fibra que tiene, ¿no?
1: Las pues grandes recomendaciones bueno, los tres. Sí, los y, tres. y yo soy, Ajá, sí. hay
7: gente que ha dejado por completo los carbohidratos, están de moda estas dietas, que y, y que sí. nada más comen carne y verduras o cosas así, y pues yo creo que hay que comer un poquito de cereales, ¿no? Y si son completos, mejor. Eh, todas las culturas tradicionales siempre tienen un cereal uh -huh. en, en, en medio, ¿no? En Oriente el arroz, el aquí el maíz, uh -huh. en Europa el trigo, uh -huh. ¿no? El centeno también. Entonces, yo creo que siempre hay que comer un poco. Nos aportan muchos nutrientes, ¿no? Eh, el arroz, les digo, tiene, si es integral, tiene muchísimas eh, vitaminas del complejo B, tiene magnesio, calcio, tiene mucho, te, tiene selenio, o sea, tiene varios uh -huh. eh, minerales que son como muy importantes para nuestra dieta, ¿no? Y todo esto lo
1: encontramos en Punto Sano.
7: Todo esto lo encontramos en Punto Sano, tenemos muy buenas... Esta harina, por ejemplo, está blanqueada, o sea, está refinada, pero no está blanqueada. Es, okay. or, es una harina orgánica. Este, entonces, sí, todo lo encontramos en Punto Sano aquí en Plaza Andrómeda, en el local 19.
1: Muchas gracias, doctora. Gracias, gracias bien, buen día. Gracias. Buen día. Pues este, vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos, no se vayan, estamos aquí en el Choro Matutino. Gracias por continuar con nosotros. Está ahora en el estudio Artemio Rodríguez Pliego. Eh, Vienes de Chinameca.
2: Así es, este, soy productor de peces de ornato de Chinameca, Moralos. ¿Qué? qué?
1: ¿Qué tanto produces? Eh, ¿Qué
2: peces pues, de ornato produces? Pues, ¿Cuál es lo pues, que más este... se venden?
3: ¿Cuál es su mercado? Háblanos sí, sí, sí. del mercado. tema.
2: Eh, bueno, ahorita les quería decir, ¿Desde regla... cuándo estás es... en, el, en el negocio de los peces? Más o menos llevo como unos 10 años y este, pues ahora sí que mi papá es, es, es el productor y ahorita yo, yo le ayudo. ¿Tú estás retomando la bandera? Eh, sí, este, la verdad pues este, me gusta mi trabajo, este, ahora sí que... Es muy, es muy bonito ser productor de, de peces de ornato porque pues eh, conoces de, de los peces no, o sea, del manejo, eh, de lo que, cómo va el proceso. Este también manejamos lo que es la, la tilapia, la mojarra. Y este, pues ahora sí que este es, es bonito trabajar con peces, ¿no? Ahorita este pues yo soy, yo manejo el que llevo el, el control de los peces de ornato, lo que es, este tenemos mucha variedad como es el pez japonés que es el común, mm. este los rosaditos, eh, estos y naranjas, este tenemos el pez, el pez de escama de perla, como el, el moro, el cálico, este ahora sí que uh, se maneja muchas variedades como la carpa, la koi, este, y pues la verdad pues ahorita este llevamos un, como unos 9 años, 10 años ya a ser produ productores de peces de ornato y y con la tilapia apenas llevamos un control y, y pues la verdad pues tenemos algo, algo especial, bonito eh, aquí en, ahí en, en mi pueblo, en Chinameca, porque este pues hay muchos productores, somos este... Ahora sí como como estamos pegando a los 150 productores. Ah, caray, de, de sí, la misma, bien. de la propia comunidad. Exacto, sí, de Chinameca. ¿Y, y el mercado hacia dónde va? el ¿Es mercado, ¿es un
1: mercado de Morelos, es un mercado nacional, este, el, merc también es el mercado,
2: nacional? este, es, es, ahora sí que es diferentes mercados, es, tenemos mercados como el estado de Puebla, este es Guanajuato, este, el distrito federal, este, diferentes mercados, o sea, hay hay mucho, hay mucho mercado. Pero ahorita como lo de la pandemia bajó un poquito, pero... Ya se ya... está reactivando, ¿no? Sí, y pues gracias, ahorita, ah, gracias por, este, tenemos este, el apoyo de, del presidente municipal de Ayala, este el ingeniero Isapi Pimentel Mejía, uh -huh. y pues ahorita lo está apoyando, estamos haciendo un tianguis de peces de ornato ahí en Chinameca, en el auditorio todos los sábados, okay. este lo, lo está ayudando Pablo, este, también Pablo Molina, conjunto con el presidente municipal de Ayala, y uh -huh. pues este, somos el número uno en, en producción de, de pez de ornato en lo que es de, de, de Ayala somos el número uno en, en todo el estado de Morelos, Morelos. Eh, y pues ahora sí que pues hay mucha variedad yo, yo, ¿Cuál, ¿Cuál puede ser el pez más barato o el pez más, y el pez más caro? El pez más barato es el, el japonés común, okay. que sí, el rojo pero ahorita como se está haciendo porque como en, ahorita ya están sembrando muchos productores, Ajá. ahorita ya subió Ahorita este, la, la vendemos por bolsa, trae 200 piezas, 150, okay. y ahorita ya subió, ya, o sea, está a un nivel que... El escama de perlas es un poquito más caro, okay. es, es, es escamudo, es una bolita, pero es muy bonito, es una escama de perlas. ¿De colores? De colores, este eh, pues ahora sí que tenemos algo muy bonito en mi pueblo que es Chinameca, porque es también lo que es la historia de Emiliano Zapata del general, eh, pues ahora sí que pues yo me siento muy orgulloso de, de ser de allá. ser de Chinameca porque la verdad pues tenemos algo muy 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 importante muy histórico que es, es este, la, la historia de Emiliano Zapata eh, la verdad pues tenemos lo, las, la ex hacienda también ahora sí que tenemos la piedra encimada o sea tenemos muchas cosas bonitas y pues ahora sí que estamos, estamos haciendo el tianguis para generar más este más turismo o sea que haya más más movimiento
3: hay venta al menudeo de peces claro Pero si menudeo, las familias claro. quieren
2: ir con sus hijos y que quieren empezar uh -huh. con, con esta
3: afición de, del acuarismo sí ah qué bueno sí, eh, otra cosa qué hace que, que en Chinameca se dé esta actividad el clima la disponibilidad de agua qué es lo que hay
2: el, el clima y el, el agua también es, es el, el agua ahora sí que tenemos agua con minerales que se puede producir el pez de ornato lo que es el japonés, el uh -huh. carpa este, el molly, la molly la cebra, o sea hay de muchas variedades, tenemos infinidad de variedades y muy bonitas y pues con calidad buena porque pues es una, estamos vendiendo calidad también, el cliente llega y ve y si ve tienes calidad pues ay me gusta esto o sea pues es, es la calidad más que nada ¿no? entonces lo que es pez de ornato pues yo queremos que que, o sea, resalte más y que tenga más, este, más, más, o sea, más jalón, ¿no?
1: Es caro este, tener una pecera en casa.
2: Es, es un poco, no muy caro porque, pues, ahora sí que hay de precio la, las peceras, las venden pues hay de diferentes precios como el primer, el primer eh,
1: inversión fuerte es comprarte la pecera y demás es, sí, pero pecera. ya teniendo los peces y teniendo la pecera es caro mantenerlos no
2: no es caro no es caro Por una, hay, hay familias que han o sea que no no, sí, no, o sea, no no es muy caro creo que es de las mascotas más este, económicas sí, sí el pez de ornato y tenemos Pero a... si hay que
1: tenerle mucho cuidado ah sí mucho hay que darle cuidado con el agua, estabilidad en el... el agua
2: sobre no, todo no, sí, la muy, mucho cuidado este nos han llegado ahí como estamos haciendo todos los sábados el tianguis en, en el auditorio de Chinameca este nos han llegado de Puebla de, del estado de México de Querétaro o sea nos han llegado mucha gente de afuera de lejos y que llegan a comprar o sea un, un bastante mayor de mayoreo pues de mayoreo. y este y ya tengo un cliente que me dice ay mira este mi, mi pez me llegó bien o sea te sientes a gusto cuando un cliente dice ah pues me, me llegó perfectamente tu pez sin problema y es cuando te, tú te, te das el ánimo el, el producto se da ánimo okay. entonces este pues, ¿Y este este tianguis desde cuándo lo empezaron lo tenemos desde, desde octubre desde octubre del del año, año pasado, pasado del año okay. pasado se empezó una, ahora sí con la eh, que él, empezamos con Pablo Molina, él nos empezó a echar la mano y saben qué? pues este les voy a echar la mano y junto con el Preci y pues el Preci no los ha dejado, pues, ahora sí que les damos este el agradecimiento a, de, todo, de todo el grupo de productores que estamos en el Tianguis al presidente municipal de Ayala y pues estamos agradecidos porque pues él nos ha echado mucho la mano y pues este no los ha dejado pues este ahora sí con el apoyo de, de él y Pablo Molina. Qué bueno, y qué este, bueno. Y pues la verdad, pues este, pues, me gustaría que pues toda la gente, los turismos que, que vengan a conocer Chinameca, porque pues tenemos algo, algo muy bonito que es tenemos la ex hacienda, la piedra encimada y pues los peces de Ornato y pues los invito también que se vayan a comer una mojarra frita y un caldito, a ¿no? A uh -huh. Chinameca y pues. O sea, sí. o sea la idea es ¿a, ¿a qué hora empieza el tianguis? De las 9 de la mañana a las. Tres, tres, tres de la tarde, más o menos. ¿Todos más. los días? Todo, eh, sábados, puro sábados,
1: sábados. Ok, nueve de la mañana a 3 de, a la, 3 tarde, de la tarde eh, podemos y... llegar al Tianguis sí. y ya después disfrutar de todo lo que nos dices ahí en el municipio de Ayala.
2: Exactamente, sí, y pues ahora sí que los invito a, a que, que, que conozcan mi, mi, mi pueblo y, y pues este pues ahora sí que les hago la invitación a en general, pues están invitados a, a todo, a todo el turismo para que... Pues y visitar
1: a... la presidencia municipal que quedó padrísima. También, Exactamente,
2: ¿no? bellísima, ahora sí que. Pues, está no abierta
1: vos... los fines de semana para que vayamos a visitar este, nosotros, sí ¿no sabes, también? Sí, ¿Sí? Ah, sí. Pues Otro sí atractivo que... más querido Carlos. Sí,
2: este, pues ahora sí que, pues, eh, Villa de Ayala también está muy bonito, ahora sí que estoy, estoy orgulloso de, de que tengamos un presidente la verdad así, que les ha echado muchas, mucho, muchas ganas, porque pues antes no estaba así, ahorita pues ya mucho cambia, pues. Y se estoy... nota que está trabajando. Sí, pues compromiso. sí, se nota, ahora sí que yo me siento muy contento que tengamos un presidente. Que los apoya. Que nos apoya en todo tipo de cosas, como el carro de basura, eh, todo, o sea, está, está pendiente el presidente, entonces, pues yo me siento orgulloso de tener un presidente como él, que le está echando ganas, y pues ahora sí que, pues, no, nunca habíamos tenido un presidente así. Pues qué bien. qué ah, bueno mí, qué pues bueno.
1: vayamos allá está la invitación a los peces. ¿Tú tienes peces, Carlos?
3: Tuve muchos muchos años este ya la última vez que me cambié de casa tuvimos no que dejar pudiste. la afición
1: bueno ni modo pero en fin vayamos allá a este fin de semana al tianguis de peces ahí en el auditorio
2: auditorio de Chinameca los esperamos este están invitados para que se coma una mojarra frita también venden se recorre el de, lugar coctel de camarón este, ahí mismo ahí mismo ah mira está todo entonces ahí pues, podemos
1: ir a comprar nuestros peces y echarnos y un buen taco. un, un taco ahí, ¿no?
2: y pues este los están, están invitados para que se echen ahí una una frita, un caldito, una fritita también. Perfecto, muchas Órale, gracias. Muchas a gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Pues bueno, bueno en bien.
1: el municipio de Cuernavaca, vamos a ver lo de Cuernavaca primero o ya tenemos a Bruno en la línea. ¿Está Bruno en la línea? Pues hoy juega la selección nacional contra Estados Unidos el Aserrímo Loyal y pues tenemos nuestra sección de deportes. Las pelotas, las pelotas, las pelotas juega usted No hay deporte en este mundo donde no las use usted Las pelotas, las pelotas, las que sueña para usted Son las de Ninelli,
8: Urga Maradona y Pele. Las pelotas, las pelotas, las pelotas, sabe usted Son las mismas en Bilbao En Tenisco, en
1: Mi estimado Bruno, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ay, buenos días. Yeah. <risa> buenos días a todo el auditorio. Todavía son días Pepe, sí. quizás en otro lado del mundo, ya no, están tarde. No hombre, imagínate, y eso que este, bueno, eso que no ha habido
8: ni fiestas por acá <risa> para como para andar despistado. Juega la selección hoy mi querido Bruno. Es correcto, Pepe, sí juega en punto a las 8 de la noche en, en la cancha del estadio Azteca, juega la selección mexicana, el clásico de la CONCACAF contra la selección de Estados Unidos. Un partido pues que es complicado para el equipo mexicano, aunque creo que está obligado a ganar porque en los últimos partidos, desde el 7 de julio de 2019, no le gana un compromiso. Eh, la selección mexicana, el equipo de las Barras y las Estrellas, Pepe, pues ya tiene ya tiene bastante en aquella Copa Oro en el Estadio del Soldado en, en Chicago, entre tres partidos de manera oficial y uno amistoso en los últimos cuatro enfrentamientos han sido para el equipo de Estados Unidos, con dos finales, la de la Nation League y la de la Copa Oro. ¿Estados Unidos viene en una mejor posición que México? Sí, eh, de hecho están empatados en puntos, por diferencia de goles, está arriba y por enfrentamientos directos, eh, el pasado que, que fue 2 a 0 en favor de Estados Unidos, eh, está arriba pero ambos tienen 21 unidades, Estados Unidos está en la segunda posición y México está en la tercera posición.
1: México, pero Estados Unidos jugando un poco mejor que México, ¿no, Bruno?
8: Sí, con una generación muy joven, con bastantes futbolistas en Europa que se han encargado de pues, tener bastantes jóvenes y trabajar muy bien el, el futuro de su selección, y con una selección mexicana que también tiene algunos jóvenes, aunque son menos, y que también tiene muchos jugadores de experiencia que, que creo que la mayoría ya están pasando por su último ciclo mundiali mundialista. Pepe.
1: Eh, la incorporación del portero de Santos y de El Piojo eh, a partir de unas lesiones, pero da gusto ver al portero de Santos ahí ya convocado, eh, se lo merece, ha tenido un gran torneo ahora y un gran torneo el pasado, Bruno.
8: Sí, mucha gente había pedido a Carlos Acevedo porque creo que con sus actuaciones llegaron a final hace un par de temporadas con Tactus Azul y y una tripla tajada que le vimos creo que también en un partido contra el, el mismo Cruz Azul, sí, si no me, me equivoco, recordes, sí. en, en este torneo, eh, pues ha hecho que se haya ganado los reflectores con sus buenas actuaciones y que haya sido convocado tras la baja de Jonathan Orozco y del otro lado pues el Piojo Alvarado, jugador hoy del rebaño sagrado que aprovechó la lesión de Rodolfo Pizarro de, de Monterrey para poder llegar a esta selección mexicana en, en una convocatoria que, pues bueno, a muchos les gusta, a otros no, pero pues es casi igual a las que nos han venido presentando el, el Tata Martino.
1: Viri dice que México está calificado, no me dijo el resultado, pero ella asegura que estamos
8: calificados al Mundial. Sí, porque, el, bueno, quizás porque los siguientes rivales son muy endebles, son dos de los peores equipos del hexagonal final, que son Honduras, que es el último lugar que apenas ha sumado tres puntos, y El Salvador que lo vas a recibir en la cancha del Estadio Azteca ya para la última jornada, así que México necesita de, de, entre tres y cuatro puntos para clasificar y creo que los siguientes partidos pues son muy accesibles, el partido del día de hoy es más complicado, pero creo que debe dar una buena actuación ante su público donde pues estuvieron muy caros los boletos, pero más barato sí. 1100 para acudir al Estadio Azteca y todas las localidades ¿No están vendidas ¿Va a haber lleno en el Azteca? iba a haber lleno de las ah, secas, bueno. el día de ayer se, se informó que los boletos estaban agotados el más barato eh, en 1100, e incluso hasta sacaron un dato por ahí comparándolo con un partido de la Champions ahora que se vienen a los cuartos de final,
1: Ajá.
8: mucho más caros los por, los boletos de, para ver a la selección que para ver un partido de Champions entre Villarreal y Bayern Múnich y bueno es la selección que más caro ha cobrado en las eliminatorias de, de, de CONCACAF con esta entrada pues que está el más el boleto más barato en el Estadio Azteca es de, es de 1100 para ver el día de hoy a la, esta noche a la selección. Puro fifi Bruno.
1: <ríe> Oye, eh, y a pesar de que la selección ha estado jugando mal, a pesar de que la afición ha estado pues enconada y molesta con el Tata Martino, eh, sorprende vaya que tengamos el lleno, veremos cuál es la reacción de la afición el día de hoy, desde luego el rival es el que también llama la atención, es Estados Unidos el rival odiado de toda la vida en el fútbol y en otras este, esferas, y por eso quizás es en el morbo. En los últimos 20 años. Sí, 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 y quizá también es el morbo de que vamos en los mismos, en los mismos puntos y va a ser definitivo y definitorio quizá para ambas elecciones, mi querido Bruno.
8: Sí sí bien dicen que la selección mexicana es la gallina de los huevos de oro porque cuando va a Estados Unidos llena los estadios, es un muy buen producto publicitario y pues es la única selección en el mundo que juega de local en, en dos países distintos, en Estados Unidos y también, y también en México y pues esa ventaja tiene la selección que donde va pues llena y genera, genera no genera espectáculo, pero sí genera muchas ventas mucha y, y bueno, además siendo también Pepe hasta el momento la tercera selección la tercera selección en el mundo que más aficionados llevará a la Copa del Mundo de Qatar 2022 Esperemos que ahora no tenga ningún antecedente como los como los registrados cada mundial sí, no. pero bueno es una de las elecciones que más gente lleva y pues les gusta a veces eh, pues abusar de la nobleza de, de, de la de la afición mexicana y eh, con respecto al grito se, se habla de una sanción hasta de cinco años en caso de que encuentren algún aficionado esta noche gritando, además se le sacaría del estadio, un veto de, de cinco años, eh, también de que se perdió el, el próximo mundial, no podría acudir al próximo mundial, que será con sede compartida aquí en México, también en Estados Unidos y Canadá, así que pues sería una sanción fuerte, con el fan ID que se habla de que ya estaría todos los aficionados con, con esta misma norma que, pues, que viene desde el, desde el mundial pasado.
1: Para, para el Mundial de Qatar ya estamos preparando una señora con tlayudas también para llegar allá uh -huh. a la inauguración <risa> querido Bruno, para que se molesten todos los, este, los los que vimos en Twitter, hombre oye, ¿algunos otros <risa> partidos interesantes en esta fecha FIFA?
8: Sí, pues en las eliminatorias de, la, de Europa Cristiano Ronaldo, el día de hoy pues estará jugando contra la selección de Turquía al cuarto para las dos y si llega a pasar se enfrentaría a la selección de Italia que va contra Macedonia, que creo que la tiene a modo, así que pues alguno del el último campeón de la Eurocopa se podría quedar fuera o el equipo de pues de la selección de Cristiano Ronaldo, una de las máximas figuras pues se podría quedar fuera de, de la Copa del Mundo, así que es, es un dato que, que llama la atención de quién se quedará fuera, y son, además son los últimos dos campeones de la de la Eurocopa son los últimos dos campeones de la Eurocopa, Portugal e italia que además se perdió la copa del mundo el año bueno el año de 2018 así que habrá un gran ausente en, en qatar 2022
1: Oye, podría ser el último mundial
8: de cristiano sí por supuesto porque tiene 37 años ya sería complicado que puede llegar al próximo 2026 Así que puede ser el último mundial de Cristiano Ronaldo y también sería una baja muy muy fuerte si Caralho. una de las selecciones más ganadoras en la historia de la Copa del Mundo con cuatro Italia, si quede fuera de manera consecutiva de una Copa del Mundo.
1: En fin, pues estaremos
8: pendientes. ¿El de la selección hoy a qué hora? Hoy es a las 8 de la noche en la cancha del Estadio Azteca en México contra Estados Unidos, el clásico de la CONCACAF.
3: Triunfo obligado para la selección después de esa afición tan tan este, ¿cómo se le dice? tan tan abnegada que tiene.
8: <ríe> sí. En fin, Bruno, muchas sí. gracias. Buenas, buenos días, Pepe, saludos a todos los
1: auditorio. Ahí estaremos viendo y apoyando a la selección y estaremos viendo quién rompió el cochinito para comprarse su, <ríe> su, su boleto. boleto de 1100 el mínimo, ¿no? Pero en fin, pues Carlos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos uniformamos sin querer producción, los hijos, tenemos que venir de rojo no, de rojo, pues sí. sin querer el, el uniforme
3: eh, el... un saludo antes de, de que cerremos, un saludo al área de ingresos de allá de Temisco, que me piden que están que me dicen que están atentas ahí, todas escuchando ah, el Choro Matutino
1: importante esa área para que haya la además. para el municipio, además. entonces sí muchos saludos, muchas gracias a toda la gente que nos acompañó el día de hoy, mañana estaremos en punto de las 7 de la mañana, aquí desde luego con el Choro Matutino, para poderles informar y tener dos horas de entretenimiento, gratos desde luego hay noticias de pronto que no quisiéramos dar pero pues es lo que hay, como dicen cotidianamente, yo soy Pepe Montes les agradezco mucho que nos acompañen, mañana con Viri estaremos aquí informándoles y estando con ustedes. Muchas gracias.
8: ¡Uy! Se acabó.
3: Así es esto. fue la revista informativa más importante del centro del país. El Choro Matutino. Por lo pronto,